1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV, une émission d'actu où l'on va revenir sur toutes les dernières nouvelles de la Formule 1. Bien évidemment, je ne serai pas seul, nous serons trois pour cette émission, puisque ce soir je suis accompagné de Buchor. bonsoir Buchor.
0: Bonsoir, bonsoir.
1: Et de Quentin, bonsoir Quentin. Bonsoir. Alors ça va bien hein Content d'aller euh, en Russie à peine oui. six mois après euh, <rire> le dernier Grand Prix de Russie
0: Hmm, on pourrait presque croire qu'on a deux parents à ce rythme là
2: <rire>
0: mais je suis curieux de voir si, euh, si 2015 était un accident ou, ou si c'était euh, ou si on va avoir une continuité au contraire
1: ah il y a des choses intéressantes sur ce circuit yeah,
2: Mercedes a, a gagné ses deux titres constructeurs euh, à Sochi je pense que cette année ça va être un peu difficile
0: ouais mais ça c'est parce qu'il faut pas ouais. d'effort quoi
2: <rire> ouais oui, 2016. Pourquoi il ne
1: faut pas d'efforts <rire> Demande à Nico s'il ne fait pas d'efforts. C'est du côté de d'Autosport. Hein. Se... Enfin, je ne vais pas dire qu'ils se sont mouillés, mais ils ont sorti un article. Hein. Ils ont rappelé que tous les pilotes qui avaient gagné les trois premières courses de la saison avaient fini champion.
2: Oui, bon, euh, si tu veux me déprimer pour le reste de l'émission. Euh, <rire>
1: pourvu,
0: mais... pourvu que tu aies raison, Shinji. Pourvu que tu aies raison.
1: Je... Ouais, mais bon. C'était d'autres périodes. On ne peut pas vraiment...
0: Non, non, bon. mais je ne suis pas difficile. Je, je... Juste un titre, je demande pour Rosberg. Pas plus.
1: <rire> allez, messieurs, pour commencer cette émission, je vous propose euh, allez, un, un petit quiz, une petite question. Ça fait longtemps qu'il n'y en, qu en a pas eu. Alors, bon, très honnêtement, je me dis qu'elle sera peut-être trouvée très rapidement. Hein. Je, je, je préviens les auditeurs. Hein, euh, mais... Vu le sujet, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ah, quand même, ah, quand même, quoi.
2: Alors, si Je suis particulièrement stressé parce que, vu qu'on est que deux, il y aura un, un gagnant et euh, forcément un seul perdant. Alors, euh, ça met un peu de pression quand on sont oui, que deux. Il
1: n'y à... aura <rire> pas de gage, c'est pour... gentil, gentil. Hein. Alors, le, <rire> la question, l'interrogation que je vous pose, elle, elle est presque simple. Et à quel sujet récemment la FIA a-t-elle mis. 9 heures pour légiférer.
2: Le règlement 2017
1: Ah non, parce que ça, c'est Les... largement plus que 9
2: heures.
0: Les pénalités en course à euh, de... China
2: Non. Déjà, Shinji, t'es rassuré qu'on n'ait pas la réponse tout de suite C'est vrai, c'est vrai, je suis rassuré Vous n'ayez pas la réponse dis... tout de suite.
0: Ne me dis pas qu'ils ont mis 9 heures pour, euh, pour voir qu'il n'y avait pas le quorum hier
2: Non, non. C'est une actu qui est sortie hier ou un peu plus euh... Un petit peu plus tôt.
0: C'est à propos de la F1 Ou c'est juste la FIA
1: Alors, ce n'est pas en ah. F1 directement. C'est un peu lié à la F1 quand même. Mais ce, voilà, c'est lié à la F1 un peu.
0: Ah, c'est en Formule
1: e. Ce n'est pas en Formule E.
0: Ça vous rappelle à peu époque du chiffre, du chiffre inutile. C'est lié non, avec euh, la F1, est... mais tellement ah, loin qu'on ne le voit pas Là, loin.
1: Quand même, euh, non, ça va.
2: Vous n'avez pas à vous plaindre. Est-ce qu'il y a un rapport avec une autre catégorie euh, gérée par la FIA Oui
0: c'est pour le. Je sais pas, un horaire d'une course
1: Non, pas un horaire de course.
0: Pour le menu ah, du resto
1: content. le soir <rire> Non, c'est pas, pas une histoire de resto.
2: Mais, euh, si on trouve la catégorie, tu penses que ça va nous aider ou pas
1: Ah bah si vous suivez un peu la catégorie, je pense que oui, ça, ça vous aidera. En endurance n'est pas en endurance.
2: Une catégorie, euh, disons, européenne où les teams sont basés en, en Europe C'est européen. C'est seulement européen Oui. Il n'y a, y a, euh, a pas de course ailleurs Non, il n'y a pas de course ailleurs. C'est de la monoplace C'est de la monoplace. Euh, il y a eu le, le là, du 3.5 C'est pas
0: du 3.5. C'est international le 3.5. C'est euh, F3 ah, anglaise Non, non.
1: C'est de la F3, mais pas anglaise.
0: Allemagne, allemande.
2: Italienne
1: Non, non.
2: Française Espagnole hein
1: Bah non, non.
2: La F3 F... européenne
1: Bah oui, tout simplement.
2: <rire>
0: ah, F... Donc, F3 Euro Syrie. Est-ce que vous
2: avez suivi la F3 Europe non. récemment <rire> Mais même euh, la F3 Europe, euh, que ce soit récemment ou pas, je pense que.
0: Voilà, en fait. Je ah, m'intéresse oui, au Co-Must je... à sais. la crème de la crème.
2: Ah, ah attention. Euh, C'est le pilote qui a mis son point dans la tête d'un autre pilote et il a été exclu des califs ou de la course 1 ou 3, je sais plus
1: mais eh bravo, Quentin, en effet c'est ça. <rire> Puisque ce week-end... Alors on va vous raconter l'histoire. Ah bah, vas-y, vas-y, vas-y. Ce week-end, donc, il y avait Meeting de F3Europe euh, au Hungaroring, hein, Ce circuit que l'on aime tant. Hein.
0: Non, Dino l'aime Et... beaucoup.
1: Oh, il est passe, pas Et donc, en F3Europe, il y a ce pilote russe. Et comme quoi, on parle du Hungaroring, Ring, de la Russie. Hein, hein, qui s'appelle Nikita Mazepin, a priori, quelque chose comme ça. Il n'est pas roule. pilote
2: de réserve euh, chez Force India Exactement, pilote de
1: développement hein. D'où le côté quand même Il y a un, un petit lien avec la F1 quand même. Hein. Voyez, il est pilote ouais. de développement Il a 17 ans Il roule pour High Tech Grand Prix euh, Et donc il, bah, Comme tout bon meeting de monoplace Il fait ses essais libres Alors, Apparemment je ne suis pas très sûr Si c'est en libres ou en calife Mais donc, à un moment Il veut faire un tour rapide dire euh, bah, C'est normal je j'ai envie de vous dire, bah oui, c'est normal.
0: Bah, il le, peu problème, aussi.
1: le problème, c'est qu'au moment où il veut faire son tour, son tour rapide, il tombe sur un autre pilote, du doux nom de Callum Illot. Hein, qui lui, roule pour l'équipe, alors attendez, parce qu'il ne faut pas que je me trompe sur le nom, Van Amersfoort. Donc ça doit être une écurie néerlandaise, a priori. De de grille <rire> euh, Non, même pas Enfin. Même pas pour l'anecdote, hein, et vous, avez, vous allez voir que ça, ça peut faire rire, hein. il a ce, ce, ce Ilote, Calum Ilote, il a comme coéquipier le fils d'Adrian Niway et Pedro
0: Piquet. Mmh.
1: Hein, vous savez que la famille Piquet, elle est coup de poing.
0: Euh, oui, ça va de pair, quoi. Ouais.
1: Voilà. Bon. Donc, notre cher Nikita, il veut faire son tour rapide, il est gêné. Hein, bon. J'ai envie de dire, c'est presque une scène habituelle en monoplace, quoi. Euh, bon. Ça arrive, Habitu disons. Ça arrive. Et donc habituellement, quand ça arrive, bon bah ça gueule dans la radio, euh, ça lève la main dans la monoplane, ouais oh, c'est pas bien, tu m'as raté, J'ai hein, euh, raté mon tour rapide, enfin, le truc classique. Sauf oui. que Nikita, visiblement, euh, <rire> oh, il, il a le sang chaud. <rire> et donc en effet, euh, et ben comme l'a très bien dit Quentin, après la séance, il est allé voir Kaloum. Son est suivi visiblement une discussion extrêmement agitée, hein, puisqu'il a, puisqu a fallu les séparer, et bah, les points sont partis, enfin les points sont partis visiblement de Nikita vers Kaloum, et pas le contraire, hein. le pauvre Kaloum s'est retrouvé visiblement avec euh, un bon oeil au, au, au beurre noir, hein. quand même... Euh, ah donc quoi, il n'a pas fait banal. semblant
0: Il n'a pas ah, non, fait rien,
1: semblant Il n'a pas du tout fait semblant. Et donc suite à ça... La a donc mis 9 heures à se décider si c'était un acte antisportif ou pas.
0: Ah ouais, elle a mis 9 heures pour ça.
1: <rire> 9 heures. <rire> 9 heures. Et tu sais quoi, le pire, Buchor C'est que, en effet, comme l'a dit Quentin, c'est que, alors, on peut considérer que c'est une forte sanction, mais pas tant que ça, parce que pour cet acte, il a en été fait, il a été sanctionné en étant disqualifié de la course suivante de Formule Europe. Ouais. Sauf qu'en F3 Europe, les meetings de course, les, les, les week-ends de course, il y a trois courses.
0: Non, c'est une blague.
1: C'est-à-dire qu'en fait, il a juste raté la première course et oui. il a fait les deux autres sont sans problème. <rire> oui, oui, voilà.
0: Ça me rassure et ça m'inquiète en même temps. Ça me rassure dans le sens que, en fait... Euh il n'y a pas qu'en F1 où ils sont nuls c'est vraiment en fait la FIA qui est nulle partout et ça m'inquiète parce que justement moi je sais, moi je sais pas vous mais euh, un pilote qui met son point de la figure à l'autre euh, pour quelque chose anecdotique je veux dire il y aurait eu un gros accrochage un truc comme ça ça en vient tout de suite aux mains euh, ok peut-être mais là ça peut s'expliquer ça, ça sans l'excuser mais là il a juste raté un tour rapide ça arrive à tout le, ça, ouais, voilà ça un manque de, de mauvaise communication de ça ça arrive J'allais dire, euh, facilement, à mettre son point dans la figure de l'autre, mais c'est la saison qui doit être exclue. Moi, ouais, c'est mon avis.
1: Ah, bah, au moins, au moins le week-end de course. Hein. Moi, à mon avis, euh, très clairement, il y a au moins le week-end de course qui. passe. Ah, hein.
0: Non, mais déjà, <rire> il, faut, il faut deux minutes pour dire le week-end, toi, c'est fini. Et puis après, on va voir ce qu'on fait pour la suite. Hein. C'est, euh... C'est un peu comme en foot, quoi. Tout de suite, l'arbitre, c'est rouge. Et après, tu as comme des trucs, conseils de discipline, on verra ce qu'il y <rire> Là, ça aurait dû être pareil.
1: Donc euh, voilà, hein, parfois on se plaint du manque de personnalité euh, des pilotes. Bah, vous voyez, dans les, dans les disciplines euh, inférieures, il hein, y a de quoi faire, j'ai envie de dire.
2: Euh, et puis là, et ça là, aurait pu plus... arriver avec Grosjean Ericsson. Hein.
1: Ouais, quand même.
2: Quand non.
0: même. Non, oui. non, non.
1: Il y avait... C'est une... ah, à quel grand prix Vous savez, cette fameuse image euh, de Schumacher euh, dans les stands
0: ça avait failli en venir aux mains, oui.
2: Euh, ouais, ouais. Je, je sais plus du tout. C'était pas avec Rakshumara euh, pas... ah Non, c'était pas avec son frère. Euh, pas... Non, non, c'était pas son frère. Non, Coultar C'était avec Aspa, Mais je sais plus quel...
1: Ouais, ouais. ouais. Où, oui, oui. justement, il avait fallu les, 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 les séparer. Enfin, on avait arrêté Shumi avant, avant que les choses ne dégénèrent. Et puis, bien évidemment, il y a le, le fameux coup de poing sur Eliseo Salazar. Hein, le moment de légende, j'ai envie de dire, de la F1. Bon.
0: Ça, c'est piqué. Si je dis pas de bêtises, oui. non Oui,
1: tout à fait. Mais là encore, c'est pareil. Salazar, il avait gêné, piqué et tout. Donc bravo, Quentin.
0: Hein bravo, ouais.
1: Je me disais bien, quand même, qu'à partir du moment où tu trouverais la, la discipline, ça, arrive, ça irait vite. Eh, pour le coup, je veux
2: bien qu'il dégage.
1: <rire> Allez, messieurs, on va aborder les actualités et. Moi, je suis triste parce que quand on a programmé cette émission, on s'était dit quand même, ouais, c'est cool, on, on l'enregistre là, mercredi, parce que va y avoir les annonces de mardi, ça va être super important, puisque en ce mardi 26 avril, il était quand même question que soit validée la réglementation 2017 au complet dire, ah, au non. complet je veux dire on parle quand même d'une un, signature d'un événement qui est sans doute le mot la signature la plus importante des quatre prochaines saisons en F1 Et
0: ils ont jusqu'à la fin ah, d'avril oui, pour ça. le décider
1: oui
2: on pour le oui, voter donc faut vous lundi soir lundi soir on se disait euh, on va enregistrer euh, on va enregistrer mardi euh, les annonces seront tombées puis euh, on peut le dire, il y a Fab qui, qui vient et qui dit euh, Vous voulez pas plutôt enregistrer mercredi Parce qu'on ne sait jamais avec eux, ça peut tomber que mercredi Et eh bien non, même mercredi, ce ne sera pas suffisant Ça
1: ne sera pas suffisant, puisque En effet, ils n'étaient pas tous là voilà. Alors on ne sait pas <rire> qui On ne sait pas qui était absent En tout cas, il devait être plusieurs Parce que pour qu'ils soient tous Qu'ils soient suffisamment absents Pour que ça ne puisse pas être signé non, voilà. moi Autant, je sais... Pourtant, Attends. on imagine que, que C'était bien prévu à l'avance, ces trucs-là
0: non, mais c'est surtout qu'il va falloir qu'on m'explique, parce que moi, je sais pas du tout comment il fonctionne, les instances dirigeantes de la 1 Comment tu fais pour être absent à un vote électronique
1: Oui on Et encore, et encore, et encore Non, non non, 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 il y, avait, Attends, un, il y avait une réunion
2: physique.
0: Ah mais non, c'est un vote électronique Non, 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 il y, y avait une
2: réunion à Londres, et comme à Londres, il n'y avait pas assez de monde, Le c'est à ce moment-là qu'on en
0: vient en vote électronique oui. Ouais, alors après, bon, autant pour moi. Mais il faut rappeler, il faut dire une chose, parce que quand ils parlent de vote électronique, il faut pas croire qu'ils sont du 21 siècle, hein, les gars. Non, non, ils marchent encore au fax. Oui,
2: toi aussi, as vu ça. <rire> C'est-à-dire
0: qu'ils sont pas capables de, 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 prendre, de payer une licence d'un logiciel pour, de vote électronique, qui coûte pas non plus des cent et des il faut être honnête. Et puis ils ont un peu de pognon, quand même, à la forme. Ils peuvent mettre 5 ou 10 000 euros là-dedans. Ça fera pas de mal. Pour organiser des votes électroniques. C'est pas de, compliqué. Ils devaient se
1: rencontrer à Biggin Hill, qui est un aéroport de Londres, dans la, la région de Londres.
0: Oui, après, qu'ils qu louent des, des, des salles de conférences à un aéroport, c'est sûr que c'est oui. plus pratique, ça évite d'aller dans un hôtel. <rire> Alors,
1: malgré tout, euh, les choses n'ont pas été signées. signées bon, il n'y a pas eu un, un grand truc, mais les choses, euh, j'ai envie de dire, se sont clarifiées dans le sens où on sait où ça est bon et on sait où ça ne va pas. Hein. Par exemple, là où c'est bon, c'est surtout ce qui concerne le châssis. Puisque ça, a priori, euh, c'est OK. Euh, les, les, les dispositions qu'on avait déjà expliquées dans le SAV, euh, et les tailles notamment, euh, a priori c'est bon. Même si Mercedes, depuis quelques jours, dit « Non mais attendez, euh, la saison elle est bien, en 2016, euh, si on remettait en cause euh, toutes les discussions qu'on a depuis plus de 12 mois, mais c'est pas suffisant, donc ça, ça va passer, il n'y a pas de souci. » Sur le châssis, c'est bon, ça passe. Donc,
2: vous, le, le, le nouveau look des. Châssis et failles. carrosserie, non
1: Oui, voilà, je, quand je dis châssis, voilà, c'est tout ce qui est aéro, carrosserie, euh, voilà, les cotes. Pneus A priori, par extension, non, mais, les pneus. Ah Par bien, -ce dans ces dimensions. Dans ces il... dimensions. Je ne parle pas des composés de pneus. Hein. Non, fait, mais. Les pneus, on en... reviendra ça plus tard. Mais sur les ils ont... dimensions.
0: Ils en sont sur Pirelli, au moins, parce que qu'on leur fasse pas le coup de changer les tailles de pneus au dernier moment.
2: Mais moi j'ai une question. Si le si le vote électronique ne il, il se fait pas avant le 31, euh, le, le 30 pardon, euh, qui sera le dernier jour d'avril, et euh, le ou alors s'il ne ouais, se fait pas, dire que c'est refusé jusqu'au moins en 2018, non Non, si ça
1: n'est pas en fait le, euh, la fin avril, c'est la limite pour pouvoir voter avec une majorité. C'est pour ça que pour le châssis, on peut considérer que c'est réglé, parce que comme j'ai dit, à part a priori Mercedes, qui a un peu rechigné euh, ces derniers jours, a priori, il y a un consensus sur les châssis et les cotes des châssis, donc les formes des ailerons, oui. les tailles des ailerons et tout ça. ça c'est pour ça qu'à priori, ça, il n'y a pas de souci. Après avril, ils peuvent continuer à discuter, mais là, c'est plus la majorité qu'il faut, c'est l'unanimité. Oui, c'est
2: l'unanimité. Vous savez,
1: ce truc incroyable qui n'arrive qu'une fois tous les 15 ans et enfin... <rire> Et donc, a priori, sur la partie châssis, il n'y a pas de souci. Là où, par contre, ça a l'air de beaucoup plus se disputer, c'est sur les évolutions moteurs. Alors, là encore, il y, y a différents degrés. Il y a un truc qui, a priori, serait plus ou moins OK. Et en 2017, augmenter le débit de carburant, on passerait de 100 à 105 kg pour un grand prix. Ah,
0: c'est pas, pas le débit, c'est la quantité de carburant. C'est la
1: quantité, oui, pardon. C'est la quantité de carburant euh, pour éviter que, comme les voitures seront plus performantes, euh, bah, qu'ils soient encore plus à l'économie, sachant que le, tout le monde gueule parce qu'elles sont trop à l'économie les F1. Donc, a priori, cette euh, levée de 100 à 105, ça, a priori, ça irait. Là où, là où apparemment ça coince, c'est sur peut-être plus que 2017, c'est sur l'après-2017. C'est-à-dire la question du coût des moteurs. Alors, on parle apparemment, ils baisseraient le prix des moteurs euh, d'un million l'an prochain. Et le but, ça serait d'avoir des moteurs à 12 millions max.
0: Et eh c'est les, en... les engagements qu'ils ont pris euh, au prix de la FIA en début d'année pour ne pas se retrouver avec un fournisseur de moteurs euh, tiers.
1: Voilà, voilà, c'est ça. Donc, c'est le truc qu'ils ont dit 12, oui. 12 millions, 12 millions max. C'est le moi, truc
0: qu'ils qu ont dit sur, en janvier, euh, puisque l'IFI avait mis un, un truc, en, un, un ultimatum pour, fin, pour début janvier, et puis puisqu'ils n'avaient pas trouvé d'accord, ils avaient mis la main sur le cœur en janvier, en jurant, oui oui, on vous promet, on, on atteindra ouais, ouais. les objectifs dans les règlements qui sont euh, qui sont votés avant euh, avant fin avril. Voilà.
1: que finalement, voilà, ça n'a pas l'air d'être aussi simple. Quelle surprise
0: Les motoristes n'arrivent pas à se mettre d'accord. Quelle surprise
1: donc, euh, max 12 millions. On parle de 3 moteurs 12 millions par pour saison. Pour 3
0: moteurs. Ouais.
1: Voilà, pour 3 moteurs. Là, quand même. Euh, quand j'ai vu 3 moteurs, moteurs. par
0: saison, j'ai dit Mais qu'est-ce qu'ils sont cons alors Moi, je reviendrai à 5-6 moteurs, honnêtement.
1: Ouais. 5-6 moteurs, ça serait bien.
0: On va être honnête, hein. C'est pas 8, la fabrication. 8,
1: 8, 8, ça serait génial, mais. Euh, ah oui bon.
0: Parce que bon, voilà. on, on ouais. va être on va être honnête, c'est pas c'est pas la fabrication même du moteur qui coûte le plus cher, c'est c'est la recherche et le développement.
2: Donc bon. Oui, mais euh, c'est peut-être ils vont peut-être nous refaire le coup de cette année, c'est-à-dire euh, trois moteurs si on a 20 mais si on passe à 21, ce sera quatre moteurs. Donc finalement. Euh... C'est possible qu'il y ait des clauses de. de
0: oui, je crois de que c'est ce ça. De... C'est en gros, c'est de baisser, euh, c'est de baisser. Euh, ouais. Euh, ben quoi, le, le nombre alloué, passer de 4 à 3, et s'il n'y a plus de 20. Euh...
1: Il y a aussi visiblement une clause qui serait dedans de limiter les différenciations de performance. Alors, bon, ça peut paraître un peu flou, a priori, derrière ce terme, il y aurait l'idée que euh, quand il y a des évolutions moteurs, elles soient disponibles pour toutes les équipes clientes au même moment que l'équipe principale. Ah, et pas parfois un décalage de 1 par exemple avec par exemple, des moteurs Mercedes moins puissants pour les clients que pour l'écurie Mercedes maison, apparemment ça serait ça et peut-être l'idée aussi d'avoir un, un resserrement des performances globales sur les différents types de moteurs
0: et il y a les tokens qui doivent sauter aussi
1: les tokens doivent sauter normalement dès l'an prochain
0: ouais, pour préciser quand on dit que les tokens doivent sauter c'est qu de... pas qu'il n'y aura plus de développement des moteurs c'est que ce sera au contraire open bar
1: ce sera open bar, mais dans la limite du nombre de pièces disponibles. Euh, ah bah oui. S'il y, y a que 3 moteurs, ça veut dire trois bah spécifications oui. maximum euh, de moteurs dans l'année. C'est
0: pour ça en que je remontais pour ça. En
1: imaginant qu'à chaque moteur, il change complètement le, le moteur, ce qui serait possible.
0: C'est pour ça et que, que moi, je que... remonterais que... le nombre de moteurs.
2: Et C'est pour ça qu'on a aussi une news qui est sortie et qu'apparemment, Honda a préparé un tout nouveau concept à de moment, moteur voilà, à de... et... Euh... Et c'est grâce à l'abandon des, des jetons que c'est possible, parce qu'avec le système actuel, jamais ils auraient pu repartir de zéro pour faire un nouveau moteur.
1: Il euh, y a aussi les idées d'objectifs de bruit, hein, ça
2: c'est pas nouveau. Il euh, paraît et... que c'est Mercedes qui travaille le plat dessus d'ailleurs. Et
1: alors en contrepartie, les motoristes auraient l'assurance que les V6 resteraient au moins dit, au moins jusqu'en 2020, donc pour pouvoir étalonner les développements et... Le, le, sur la plus longue période possible.
0: Et qui aurait pas l'histoire de ce moteur euh, voilà, oui, à, à euh, bas coût, quoi. Bas Et je parle pas du, du circuit. Euh.
1: Oui, avec aussi euh, de la part des motoristes, euh, il serait demandé euh, de faire en de, sorte que de garantir équipe,
0: voilà, voilà de que, garantir que, la fonctionnement.
1: Voilà que toutes les équipes soient de facto euh, automatiquement garanties d'avoir un moteur.
0: Je, je, je pense que c'est genre, ce genre de truc déjà. Que je ne sais pas comment ils peuvent mettre en place ça. Parce qu'à part des, 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 un tirage au sort, ouais, un tirage au sort, on ou petits bouts
2: de papier, et puis Red euh, Bull, par exemple, on tire, euh, on tire un petit papier. Et puis... Alors tu demandes à Red Bull de tirer quatre,
0: quatre petits papiers, je te garantis qu'ils se sont débrouillés pour que les quatre papiers aient marqué Mercedes dessus. Hein <rire> <rire> tu sais pas combien ils font mais ils, ils, te, ils y arriveront.
1: Donc beaucoup de choses. Euh et plus
2: beaucoup. Non mais euh, peut-être qu'avec beaucoup de
1: temps, on est le 27 les gars. Parce que 4 jours
2: Ouais, avec avec un peu de chance, euh, peut-être que ceux qui seront dans l'émission euh, samedi des califes euh, auront la chance de débriefer euh, de cette affaire.
0: Ah mais le truc c'est que si on si c'est pas débriefé euh, dans l'émission des Califs samedi, ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été voté et que du coup la ah, réglementation après... de 2017 sera celle de 2016.
2: Samedi bah, on est en 30 cas, ça, ça, ça peut tomber meilleurs.
0: après. Au
1: moins pour les moteurs, parce qu'on peut, peut tout à fait avoir un truc à cheval. Hein. Il ne touche pas sur les moteurs, mais ils, ils change l'aéro.
0: Euh, ouais, la
2: c'est la même signature, mais c'est deux choses complètement différentes hein, dans l'absolu.
0: Mm. Ah, les mecs, ils ne vont pas faire ça le samedi, alors que tu as les, les, les essais libres, euh, 3 et les califs, quoi. C'est ah, bah, trop short pour le caler, quoi. Hein.
1: Là, ils ne pourront pas dire qu'ils ne sont pas là. Normalement, tout le
0: monde devrait être là. Il fera un vote électronique au télégraphe.
2: Oui. Hein. <rire> euh, Ouais, il manquera juste les moteurs, et les les sponsors qui peuvent ne pas. Ce c'est eux aussi qui votent et c'est pas seulement la FIA, la FOM et euh, les équipes. Le, je le dis problème, pas de bêtises parce que c'est un peu compliqué de savoir qui est dans dans chaque réunion. Par ouais, contre, moi oui, c'est pas que les équipes. Oui. Moi, ce que j'ai pas ouais, bien est compris, c'est
0: que est-ce que le règlement 2017, il a été au moins approuvé par la, le groupe stratégique et la Commission F1 Parce qu'il faut ah, d'abord qu'il passe pas ce de... stade, non
2: Et là, c'est la Commission F1 enfin, qui est en train de passer, si je dis pas de bêtises.
1: Oui
0: d'accord OK c'est pour ça bah, qu'a
1: priori sur le châssis par exemple euh, ça devrait être bon parce que voilà euh, parce que sur priori, ce c'est
0: oui. surtout que sur ce sujet-là toutes les écuries sont forcément d'accord puisqu'elles commencent déjà à bosser sur les les les, nouvelles, bah, les bah, voitures de l'année prochaine par contre, je ne sais plus si j'ai vu ça, j'ai vu mentionner qu'apparemment il serait, euh, alors je ne sais pas si c'est pour 2017 ou si c'est euh, quelque, ouais, quelque chose qui était envisagé sur le tard euh, pour la réglementation 2017 ou, ou qui est déjà, euh, qui est déjà été euh, plus ou moins validé, entre guillemets. Ce serait une question de réduire le nombre de dimensions euh, définies dans le règlement technique hein, au niveau du, du, de la carrosserie ou du, et, et ou du châssis. C'est-à-dire que actuellement, de, de, de cotes, si tu veux. C'est-à-dire ouais. que, par exemple, actuellement, une F1, c'est absolument euh, euh, défini dans des cotes réglementaires de partout. Et oui. donc, si tu, si tu enlèves des, des, quelques-unes de ces cotes euh, précises, bah, du coup, tu autorises, plus de, tu autorises de la liberté. Les zones doivent être
1: plus libres, ouais.
0: Voilà. Apparemment, du coup, c'était l'idée. J'ai envie de dire, c'est peut-être pas forcément plus mal. Moi j'ai vu l'idée, j'ai vu le truc mentionné, je trouvais que l'idée était pas mal. Pour une fois que simplifier le règlement...
1: On tout le temps d'être trop restreint par règlement, donc en effet, si on leur donne un petit point de liberté. Donc vous avez espoir que, que ça se passe bien, qu ait, pour que, que tout soit résolu d'ici la fin de mois
0: Je vais être honnête, je pense que sur, il y a, sur ce sujet ils sont tous d'accord, c'est qu'il faut vraiment le valider avant, le, avant ah, samedi. Oui.
1: Moi, je pense que le châssis, en effet, il n'y a, a vraiment aucun souci. C'est oui. vraiment juste cette histoire de moteur qui va, qui peut coincer. Mais en effet, il, on peut avancer sur le châssis sans faire de modification sur le moteur. Réglementairement, j'entends.
0: Alors, par ouais. contre, euh, on a vu quand même cette euh, euh, oui, ces, ces dernière semaine qu'il y a eu des propos de Toto Wolf. Euh, alors, il me semble bien que c'était à propos de toute la, règle, la réglementation 2017 et pas que les moteurs. Euh, où il disait ouais. en fait qu'un euh, argument qu'on a souvent utilisé, euh, qu'on a souvent mis en avant dans le SAV disant peut-être qu'il ne faudrait pas tout modifier avec un gros si gros changement à la réglementation parce qu'il disait on voit, on voit que les, les, les performances commencent à converger.
1: C'est alors, vrai, alors, on, il, on, il on peut... voit l'intérêt. On voit l'intérêt de Mercedes de pas vouloir voilà. changer les choses. D'accord. Oui.
0: Donc, c'est à dire <rire> qu'il peut très bien défendre euh, son beef tech que je comprends tout à fait et qui est tout à fait légitime. Mais, pour une fois, il, ouais, pour une fois, en utilisant un, un vrai argument, en disant, c'est plus une réglementation devient stable, plus les performances con... finissent par converger. Ah,
1: mais c'est vrai. On l'a toujours dit.
0: Si on, veut de, si on veut de la bataille, il faut maintenir le plus longtemps possible des règlements stables. Et comme on dit, ça finit par converger, parce qu'à un moment donné, toutes les nouveautés ont été trouvées. Quoi.
1: souviens toi sur les moteurs, quand à un moment on nous disait que quasiment, ils voulaient presque artificiellement gonfler les moteurs pour leur donner 1000 chevaux, et on disait à l'époque, mais en faites pas ça artificiellement, naturellement, les moteurs ils vont augmenter, et on voit déjà là, au bout de trois ans, qu'on atteint des puissances moteurs, franchement, qu'on n'imaginait pas il y a deux ans
0: mais y a même pas besoin y a même pas besoin d'artificiellement euh, si tu veux augmenter la puissance des moteurs euh, tu, tu débrides un peu le le, oui, le débit oui. le débit autorisé et c'est ça c'est le débit c'est le seul truc le, le seul truc qui bride actuellement la performance mmh. des moteurs c'est le débit hein. parce mmh. que les moteurs euh, je suis sûr que tu demandes aux au motoristes de faire des, de les pousser à 1200 deux cents chevaux euh, avec si tu en débrides à la limite de de, de débit, je suis sûr qu'ils y arrivent mais super rapidement je pense pas que ce maintenant, soit compliqué maintenant, quoi, hein ça
1: fait tellement longtemps que tout le monde et notamment les fans demandent à ce qu'il y ait des changements ça serait quand même terrible qu'au dernier moment on dise ah bah ben non, finalement on fait rien
0: on n'a pas réussi à se mettre d'accord, non finalement <rire> on fait rien <rire> on fait rien ils en sont capables hein. attention hein. il y, cap y, y, y a un
1: moment, je veux dire, il y a un moment tout le monde a dit qu'il fallait que ça change euh, même si euh, après on peut se poser des questions sur comment est fait le changement, est-ce qu'il sera bien ou pas, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent sur cette nouvelle réglementation. Euh, mais euh, il enfin, y a un moment, il faut assumer quoi. Euh, on a voulu que ça non, change,
0: mais... on change, point. Euh, ouais, mais, ah, mais c'est là où je, je défends quand même Toto Wolf, c'est de dire, ça fait quoi On veut changer une réglementation au bout de... Ça fait à peine la... On entend mais à peine la troisième année de ce nouveau règlement. Parce qu'on a eu quoi deux ans de domination de Mercedes mais les gars euh, il y a quatre ans on aurait pu vous dire que Mercedes peut être pas mais on aurait pu vous dire avec la nouvelle réglementation moteur et aéro qui qu est arrivé en 2014 mais il va il y a force, forcément forcément y aura une écurie qui domine et avant que les, et avec les restrictions de, jeu, au début, de, de, de de gel des moteurs et tout ça mais c'était clair que la, la domination elle, 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 était, elle était là pour durer un minimum. Après autant,
1: pr... sur les, après autant sur les moteurs peut-être qu'on peut tout simplement continuer, en effet. Il ne faut pas oublier que sur l'aéro, en 2014, finalement, on n'a pas changé grand-chose sur les F1. On a changé le moteur, mais oui. par rapport à ce qui avait même été prévu à l'origine, bon, on avait même parlé du retour des jupes, par exemple. Euh, euh, finalement, euh, entre une voiture 2013 et une voiture 2014, à part le moteur, il n'y a pas grand-chose qui a changé d'un point de vue aéro, j'entends.
0: Il n'y a pas eu des, des trucs qui ont été interdits entre-temps Justement, le passage à 2014. Hein Je ne me souviens plus, honnêtement. Enfin, hein, y mais... y en termes a avec
1: le nez avant, en, ou... en, en termes ouais. d'aéros.
0: Je parle en termes ah d'aéros.
2: Ben, en termes d'aéros, il y a eu... Euh, cette, il y a eu les, 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 les nez avant, quoi. Mais euh... Les nez abaissés, les ailerons avant qui ont été un petit peu euh, raccourcis. Enfin les, Oui, en largeur, ils ont été un peu raccourcis, les, mm. les, les ailerons avant. Et il y a cette, euh, ce, euh, ce sous-aileron arrière qui était... Euh, bah, sous l'aileron arrière assez, assez bas sur la voiture au niveau du châssis qui a été aussi interdit
1: voilà. mais sinon à part ça on n'a pas redimensionné les ailerons par exemple euh, on est resté sur l'idée d'avoir quand même relativement peu d'appendices euh, euh, sur les, les voitures contrairement à avant 2008 enfin tu vois il y a peut-être aussi de ça au niveau aéro il était peut-être temps aussi de, de changer des choses
0: mais bon la, de toute façon la, la, la réglementation moteur euh... De, de 2014, elle était tel, tellement énorme, y a une visite de oui. tel changement. Moi je, moi, je suis surpris. Bah, C'était ouais, ça, en gens, fait. Hein. Les... Moi, au début,
1: ils sont, ils sont partis sur plein de changements, et puis au bout d'un moment, ils se sont dit, attends, faut, on va déjà devoir se taper ces nouveaux moteurs, ça va déjà être un bordel pas possible, euh, temps de changer entre de choses. C'était ça. Hein.
0: Ouais, mais moi, je comprends pas que les gens soient surpris que les, les performances des. Et vraiment. Euh, mmh. et, nettement évolué en deux ans ben moi non
1: ben, parce que les gens ont pas de mémoire et pas de patience
0: non mais c'est surtout que je comprends Simplement. pas il fa... mais il fallait... les ont pas
1: de mémoire et pas de patience
0: mais il fallait ouais mais c'est ça mais en plus c'est surtout que les... les mecs vous leur demandez d'introduire un... mais alors déjà on passe pas quand même c'est pas comme quand on est passé du V10 au V8 où on a juste amputé les, mo les moteurs de deux cylindres oui c'était vraiment c'était vraiment ça qu'on le passage au V8 donc les les mecs il hein, euh, y avait pas c'était pas une, pas une grosse évolution là on passait sur des V6 euh, turbo la cylindrée rien à voir avec les V8 c'est pas comme si on amputait ah, mais, les moteurs de deux cylindres
1: l'arrivée l'arrivée Ré... du V6 euh, elle est comparable euh, à l'arrivée du V10 quoi
0: le, R... le RS le le Kers tout ça c'était mais la, voilà la technologie moteur et on leur demande tout ça de faire un moteur en plus fiable qui doit tenir quatre grands prix, mais c'est oui. sûr que les mecs, ils ont réduit, euh, ils ont mis le curseur sur fiabilité à fond en début 2014 et en le prenant, mais en le remontant tout petit à petit mais, dans mais, la mais saison quand ils le pouvaient.
1: On, on l'a déjà dit dans le SAV, c'est-à-dire que le problème c'est que l'AF1 ne sait pas le vendre, mais c'est des moteurs Allucinant. qui sont décriés, technologiquement, c'est incroyable. C'est des bijoux, c'est enfin, des bijoux. Faire ce qu'ils arrivent à faire avec beaucoup moins de consommation d'essence. Parce qu'on ne parle pas de 5 ou 10% de réduction d'essence. Hein. On parle de 30 à 40% d'essence en moins. Pour une course, c'est à... énorme. Oui, oui, Pour des
0: voitures qui sont plus lourdes, en plus. Mm. C'est. Et Là, j'ai lu un article euh, début de semaine. En fait, là où... Euh, en gros, c'est la technologie qui... Que, qui fait que Mercedes a autant d'avance, a eu, a eu autant d'avance avec ses moteurs, que Ferrari s'est ouais. mis à adopter à partir de cette année, c'est pour ça que, bizarrement, ils ont tout de suite euh, réduit pas mieux. mal de gaffe. C'est, du coup, j'ai appris qu'en fait, il y avait de contraintes euh, techniques dans le moteur, j'ai peut-être pas rentré dans les détails, moi, ce que vous voulez, mais, et j'ai trouvé un truc, c'est des développements, mais j'ai halluciné, quoi. j'étais fait, enfin, ils arrivent à faire ça. <rire> pour faire bref c'est quand même super intéressant, mais quand on s'intéresse à la partie technique, c'est que la réglementation dit que euh, n'a pas droit à... Euh, la bougie, en fait, n'a pas droit à faire une plus de 5 étincelles par cycle. Déjà, moi, j'ai dans mes cours théoriques, j'ai un moteur, c'est 4 ans, donc as, à chaque cycle, as la bougie, elle doit aller censée, ça ne qu'une fois. Donc déjà, limite à 5, je me suis dit, ah ouais, quand même, <rire> les mecs... Mais en plus de ça, c'est que pour parler à cette réglementation, ils font des trucs, ils avec les carburants et tout, des carburants qui envoyés sous tellement haute pression que finit par s'enflammer de tout seul, sans sans, sans étincelle. <rire> Donc les mecs ils génèrent je sais pas combien d'explosions par euh, par cycle et ça fait ça fait apparemment énormément euh, monter les performances. J'étais là, waouh
1: messieurs quelque chose à rajouter sur cette réglementation euh, 2017
2: quand si jamais oui. euh, si jamais elle est votée et, et adoptée il est intéressant est de savoir, euh, enfin, on le saura pas vraiment, mais c'est de savoir, enfin, de, de voir, de constater à quel moment les, les écuries, notamment les top teams, vont vont commencer à se tourner vers vers 2017. Il y a peut-être euh, oui. déjà des top teams vu qu'il y a un consensus autour du, du châssis et de la carrosserie. Il y a peut-être déjà des, peut-être même certainement des équipes qui travaillent déjà sur 2017. Ah mais c'est sûr. Euh, hein. Mais oui, c'est ça qui va être intéressant parce que Mercedes, euh, ils ont, euh, on le voit en début de saison, un, un petit euh, un petit écart sur euh, sur Ferrari, à savoir. Euh, à quel moment ils vont basculer le plus d'équipes techniques vers 2017 et abandonner un peu 2016 et euh, ah, donc oui. à quel moment en, en, entre guillemets ils vont être sûrs que même euh, en arrêtant plus ou moins le développement sur la voiture de 2016 ils vont pouvoir s'assurer le titre et pareil euh, pareil pour Ferrari Red Bull qui peut pas trop jouer euh, peut-être une troisième place mais pas beaucoup plus haut enfin même certainement pas plus haut dans le championnat euh, eux quand, quand est-ce qu'ils vont se tourner vers 2017 sachant que 2017 ils poussent énormément pour que ce, ce règlement arrive et euh, Ferrari euh, eux ils sont un peu en les deux du coup ils doivent un peu gérer cette, cette situation et eux soit ils, ils continuent de capitaliser sur 2016 ou soit en, en espérant euh, peut-être aller chercher Mercedes ce qui serait assez audacieux, soit euh, tourner plus vite que Mercedes vers 2017 et essayer de les, de les rattraper à ce moment-là. Donc ça je pense que ça va être intéressant.
0: Alors honnêtement mon avis c'est que euh, tu, pour rester sur ces trois teams-là, Ferrari, Mercedes et Red Bull, ils ont tellement à perdre à 2017 mais tellement aussi à gagner en 2016, ah oui, qu'en oui. en fait, ils vont mettre le paquet des deux côtés. Ils ont les moyens.
1: Quand, quand tu vois que même Renault se pose des questions, on pourrait se dire, c'est facile pour Renault, il, il lâche 2016. Oui. Mais en même temps, lâcher 2016, ça veut dire bah, se taper euh, des 15 à la 20e place tout le reste de la, la
2: saison, quoi. Alors, c'est une, une grosse perte d'argent sur, euh, sur oui. le budget 2017. Et c'est pareil, le... petits... oui. pareil pour toutes les, les petites. On parle de Ferrari, merci à Boule mais c'est pareil pour toutes les petites équipes. Leur choix à eux, ce sera soit se tourner euh, vers 2017 et euh, peut-être ils seront un peu moins haut oh, dans le championnat 2016 donc ils vont perdre de l'argent sur ce championnat et donc Faire ça va Braun. se ressentir sur le budget euh, 2017 voilà. et, euh, mm -hmm. sauf que Braun il y avait quand même un, voilà, un certain eu... budget derrière que là les petites équipes n'ont pas du tout et euh, soit se concentrer sur 2016 pour avoir du budget euh, en 2017 mais la voiture sera peut-être pas prête euh, pour euh, il y aura peut-être une moins bonne voiture en 2017 que... donc c'est un peu l'argent ou la performance et euh, les, en F1 l'un va pas sans l'autre ce pas souvent
0: <rire> Mais euh, le le truc c'est que Renault par exemple eux ils sont limités c'est en en effectif puisque oui en euh, c'est oui. pas c'est pas forcément un problème de d'argent de, c'est un problème qu'ils n'ont pas le personnel pour faire les deux mais euh, Red Bull Mercedes et Ferrari ils ont la 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 puissance pour faire les deux hein, pour mettre autant de moyens euh, sans, ne, ne négliger aucun des deux parce qu'ils ont trop à perdre Red Bull, euh, s'il y en a euh, un des deux qui flanche justement que de Mercedes ou Ferrari, Red Bull euh, eux ils peuvent saisir une place donc ils vont rien lâcher, surtout que c'est l'un si ce n'est le plus gros budget du plateau. Mercedes ils ont tout pas tout à perdre et Ferrari il, pareil s'ils si, doivent espérer qu'une chose c'est que Mercedes flanche en fin d'année pour, euh, pour grappiller la première place. Le problème, le problème de la réglementation future réglementation 2017, c'est qu'elle va demander beaucoup de moyens, et c'est les petites équipes qui devront faire un choix très tra très tranché, et je pense assez tôt.
2: Bah là, on est déjà quand même assez tard, quand il faut construire une nouvelle voiture, c'est début mai, c'est déjà assez tard pour certaines, certaines équipes, même si normalement c'est plus juin, juillet, euh oui, juin juillet, qu'on se, se tourne vers, vers, enfin, vers l'année ah, suivante.
1: On n'est pas forcément dans la période de fabrication, mais on est en période oui. de conception.
0: Oui. C est, c est, c est, la conception, c'est quand même le plus long. Même si ce n'est pas oui. rapide de construire une f1 surtout la première, oui. euh, la conception, c'est quand tu cherches des idées... Se... Mais
1: pour concevoir et dessiner, il faut savoir quelles formes seront légal l'an prochain c'est non ça, mais
0: c'est pour ça c'est pour oui. ça que la réglementation le en fait elle est connue depuis euh, fin 2015 et que ils l'ont ils, ont, ils ont touché c'est à peine des petites retouches qui 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 comment dire ouais, qui, euh... surtout, surtout des dimensions d'aileron
1: des choses comme ça hein. ouais voilà
0: c'est pas des trucs qui font qu'au niveau euh, développement euh, tu, tu commences pas nécessairement par ça quoi après tu, tu mets en place les grands concepts après les ailerons c'est c'est de l'affinage quoi donc euh, c'est pas les, les le truc par lequel tu commences donc, ça, voilà, la réglementation châssis aérodynamique, on sait, euh, elle était connue, on sait que, et du coup, ils veulent, ils veulent même pas la toucher parce qu'ils ont déjà commencé, non, les premiers ont déjà commencé à travailler sur, sur la nouvelle voiture 2017. Donc, si tu changes le truc, euh, c'est un peu, pour, juste pour la, 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 le parallèle, c'est un peu comme le, ben, les nouveaux moteurs qui, pendant très longtemps, on avait dit, ce sera des 4 cylindres. Renault oui. avait beaucoup investi dès, dès le début. Euh, sur le développement des 4 cylindres, pour qu'ils finissent par changer par des V6. Et en fait, euh, Renault s'est fait avoir là-dessus parce qu'ils avaient mis apparemment beaucoup déjà, ils avaient déjà beaucoup développé le, le, oui. le, le, ce qui était vu comme le, la nouvelle génération de moteurs, et ils se sont fait avoir. Et donc ils ont dû repartir de zéro, euh, alors qu'apparemment Mercedes, euh, eux, ont commencé direct sur le V6.
1: Allez, qui dit SAV Actu, dit Pirelli, c'est pas tout, à chaque émission d'actu, mais souvent il y a des points Pirelli. Plusieurs petites actus concernant euh, Pirelli, d'abord on peut évoquer oui. bah, location de pneus pour ce Grand Prix de Russie, avec une, une première particularité cette saison, hein, c'est que euh, contrairement aux trois premières courses, il n'y a pas de différenciation entre coéquipiers. On avait vu des, des petites différences sur un ou deux sets de pneus. Là, non, chaque duo a le même type de pneus, le même nombre de pneus. Alors, globalement, pas beaucoup de trains de médium, hein, puisque toutes les équipes sont sur un seul train de médium, sauf chez Manor, qui en aura deux. Donc après, les différenciations, c'est surtout entre le soft et le super soft. Alors au niveau du soft, globalement, les équipes sont entre 4 et 6, avec quand même petites exceptions. Euh, les Williams qui n'en auront que trois. Hein, donc au contraire, elles auront neuf trains de Super Soft. Mais surtout, c'est les Red Bull et les As qui n'ont que deux trains de Soft et qui auront donc dix trains chacun de Super Soft.
0: Au <rire> moins, on peut déjà prédire qu'il y en a un qui va attaquer comme un forcené pendant la course.
1: <rire> <rire> a annoncé, qui a annoncé rappelé que le, la piste russe était une de celles qui étaient les plus être Les meilleurs euh, pour les pneus euh, et que donc, notamment les super tendres euh, dureraient normalement assez longtemps.
2: À peu près oui, 40-50 tours, c'est ça
1: ah, Peut-être pas non plus
2: mais... <rire> Non, mais pour, euh, pour les tendres, donc on n'est même pas en médium encore, pour les tendres, il y a des chiffres qui circulent euh, comme quand on pourrait faire 40 tours assez, assez facilement déjà avec les tendres. Donc, euh...
0: Ouais, donc on peut tabler sur 15-20 tours en super soft, et tu comptes sur. tu fais deux arrêts en course, voilà quoi, tu as. <rire> C'est bon. Même pas entre tendre et super tendre, non, tu fais, tu fais un arrêt et c'est bon.
1: Sur Ferrari, il y a autant de soft que de super soft, 6 et 6. C'est les seuls, ça va. Les seuls qui sont comme ça.
0: Tu as l'impression qu'ils veulent pas surtout pas prendre de risques Ferrari sur ce coup
1: Bah, ils ont relativement beaucoup de soft. Et finalement, sur les super soft, ils sont dans la moyenne basse. Hein. C'est entre 6 et 10 sur les super soft. Oui, oui. Mmh en effet euh, pas, trop, ouais, pas trop agressif. Et chez les Mercedes, hein, ça sera 4 soft et 8 super soft. C'est le plus beau moyen. Sinon, euh, au niveau de Pirelli, Pirelli est aussi concerné bien évidemment par 2017. Alors, on l'a déjà évoqué, euh, Pirelli aura ses 25 jours euh, de test pour 2017.
0: V 25 euh, jours en voiture, faut préciser quoi. Hein.
1: Oui, j'ai pas compris la définition, c'est quoi, c'est 25 mais en fait, voitures Mais c'est-à-dire que,
0: as, si tu si as qu'une voiture, ça fait 25 jours de test, si tu as 5 voitures, ça si fait 5 jours de test.
1: Ah d'accord, voilà, c'est beaucoup plus clair comme ça, en effet. Donc 25 jours voiture, euh, normalement des équipes euh, doivent se porter candidates, et apparemment, alors on sait pas encore quelles équipes, avec quelles équipes Pirelli va travailler. Mais on pressent déjà que les grosses équipes pourraient, vont être, se bousculer très, au portillon. <rire> pourraient être très intéressées pour faire ces tests. Alors, c'est pas pour des questions de sous, même si Pirelli, non, hein, ils, vont payer, ils payent en partie, il hein, ne faut pas l'oublier. Hein, oui, ils défra il bon, défraient euh,
0: effectivement il les défra écuries qui participent. Au
1: kilomètre, je crois. Hein, ils défraient au kilomètre euh, parcouru, euh, Mais bien évidemment, parce qu'il y a déjà l'idée que les équipes qui testeront ces pneus pourraient probablement auront quand même un petit avantage sur l'an prochain.
0: Non, J'ai même pas besoin de
1: vous dire quelles équipes, hein, parce qu'a priori, c'est toutes les grosses équipes, hein, la moitié du plateau mais qui est intéressée. Tu,
0: tu, tu rigoles, mais si un puis euh, comme Pirelli rembourse quand même pas une, une partie des frais, euh, tu oui. peux avoir des petites écuries, enfin, des écuries comme As, euh, comme Force India, euh, Sobeurs, ils sont quand même vraiment mal. Mais euh, Torosso, ce genre de truc... Ils...
1: Ouais, mais ils ne vont pas se faire de l'argent sur les tests. C'est
0: pas de se faire de l'argent. Il va
1: compenser. Quoi. Non,
0: mais si ça leur coûte ne serait-ce que 10%, au final, si les essais ne leur coûtent que 10% de ce que leur coûtent d'habitude des essais, euh, vu le, le gain que ça peut apporter derrière, je pense qu'il y a des, même des petites écuries qui vont se porter volontaires. Mmh. C'est là, par contre, on va voir, ce serait intéressant si on va avoir l'information de qui s'est porté volontaire et qui est retenu.
1: Donc, des tests qui, à priori, seraient d'abord sur des voitures 2014-2015, puis ensuite, peut-être, sur des voitures 2017, modifiées...
0: Non, 2016.
1: 2016, oui. 2016, modifiées 2017, pour pouvoir valider les pneus. Il faut espérer que les tests soient quand même relativement tôt, parce que ça, c'est aussi une, une actu qui est sortie, c'est que Pirelli est quand même un peu inquiète. C'est-à-dire que, souvenez-vous, déjà cette année, quand on nous a expliqué que les pneus en Australie devaient être choisis mi-décembre, mais cette année à la limite c'était pas trop gênant parce que les pneus ils ont pas trop changé, la réglementation elle a pas trop changé. Là on parle de pneus complètement nouveaux sur des voitures complètement nouvelles et donc des choix de pneus qui devront être faits mi-décembre alors que les nouvelles voitures n'auront pas roulé et bien ils évidemment pas avec les nouveaux pneus.
0: Mais ça va être drôle. <rire> ça va être drôle. Euh,
1: le Grand Prix d'Australie 2017.
0: Euh... Ah mais ça, ça, peut, ça peut facilement virer au grand n'importe quoi lors de la première course
2: et comme Mais ça moi. peut très bien être euh, le plus grand calme euh, bah, pas pas forcément au niveau de l'action en course ou quoi ça peut être mmh. euh, les choix peuvent être très bien faits de toute façon c'est Pirelli qui va dire euh, euh, qui va donner les trois les trois types de pneus si, mmh. les trois types de pneus qui seront euh, à, la à la disposition des écuries donc euh, je pense que Pirelli est plus sous pression que le que les équipes euh, qui vont faire le choix
1: après ouais, ah. les équipes risquent de 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 la jouer très prudente ouais
0: après ah, de, toute, ça, je sais pas. de toute façon je pense que les, les équipes vont, euh, vont je pense que sur les trois premières courses elles vont faire à peu près les mêmes choix je pense euh, euh, niveau quantité de pneus ce genre de choses et que du coup derrière mais de toute façon après c'est les trois mêmes composés qui seront qui seront euh, euh, disponible pour les trois premières courses, donc de toute façon, les écuries pendant les essais vernois vont bosser énormément sur ces trois composés. Mmh. On verra enfin, après, si je pense que
1: comment vont évoluer les, les composés en fait.
0: Disons que le coût de Mercedes de faire à 95% des essais euh, de pré-saison qu'avec les médiums l'année prochaine, ça on le reverra pas.
1: Non, <rire> oui. Je pense. je pense que ce sera plus 33, si
0: 33, 33 et 33%, tu vois, à peu près. Bah, pas
2: forcément parce que s'ils choisissent euh, si leur choix de pneus ça se porte que sur deux pneus en particulier, ça fera
0: du 50-50. Oui, mais tu es obligé quand même de tester, assez, de façon assez poussée, le troisième composé, pour voir justement quelles sont ah, ses, ça, oui, oui. Ses, 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 performances, sa durée, sa longévité, comment tu, comment tu arrives à tenir la voiture. Parce que si le troisième composé, finalement, tu arrives à bien le faire tenir en, en, longévité, tout en gardant un bon niveau de performance, ce serait con de, de, passer à côté, quoi. C'est pour ça que tu es obligé de, à peu près, de tester les, les trois de la même, de la même façon.
1: Rien d'autre à ajouter sur les pneus sur euh, le Grand Prix de Russie ou même sur l'an prochain
2: bah, Pour l'an prochain, euh, wait and see. Hein. Oui. <rire> je faut, pense.
0: Pour moi, voir
1: vraiment déjà à quoi, ouais, à quoi ça va ressembler ces nouveaux pneus.
0: Oui, oui, oui. Je, je pense que, qu honnêtement, là, Pirelli n'aura plus d'excuses pour faire des pneus. Euh, ah bah non Des oui. pneus, on va dire, avec des défauts. Mais je pense de toute façon qu'avec toutes les cartes en main, Pirelli ne nous fera pas de mauvais pneus. J'en suis persuadé et que c'est surtout que c'est drôle ce retour de, de situation C'est pendant toutes les dernières années les trois ou 4 dernières années Pirelli s'en est pris plein la tronche des écuries et que maintenant qu'ils ont un peu par les coucougnettes on sent quand même qu'ils se vengent un peu quoi. c'est gentillé mais que voilà mais c'est surtout ça enfin avec les, les, les vrais les tests dans de bonnes conditions euh, mais du coup je suis curieux de voir les pneus que vont nous sortir Pirelli et avec un cahier des charges bien défini, parce qu'il oui, y a les tests, mais il y a aussi le cahier des charges des pneus qui, qui est bien défini et validé. Quoi.
1: Allez, on a parlé du Grand Prix de Russie et de 2017, et eh bien pour l'actu suivante, on va de nouveau parler du Grand Prix de Russie et de 2017, puisqu'on va parler de ce que, a priori, on ne doit plus parler d'alo, mais de Canopée. C'est plus joli. Hein. Voilà, chez, chez Ferrari et Mercedes, ils ont des halo. Chez Red Bull, ils ont une canopée. Hein. La canopée Red Bull, qui donc pourrait bien être en test ce week-end en Russie. On imagine très facilement que ça serait vendredi matin. Hein, euh, un, un, voilà, un vrai test de ce système qui, a, dans sa conception, serait quand même extrêmement avancé puisque là, on parlait au début peut-être d'un système de substitution à l'idée de halo. Euh, là, on parle peut-être de l'idée que cette canopée pourrait être une pièce euh, bah, des véhicules 2017. Euh, oui, d'ailleurs... Alors après, il faut voir comment ça va être fabriqué, euh, si c'est pour chaque équipe, euh, si c'est une équipe pour toutes. Enfin, euh, ça, on ne sait pas trop. Mais donc, apparemment, ce projet-là avance très très vite.
0: Oui, euh, juste une petite parenthèse, c'est que d'ailleurs, ce, le sujet de la protection de la tête des pilotes fait partie de la réglementation de 2017 à voter. Oui, mais effectivement, on avait Charlie Whiting, c'était il y a quoi, début mars, il y a un mois, un mois et demi, euh, ouais, un mois et demi, qui nous disait que le, le quand Red Bull a présenté les, les les premiers dessins de ce de ce de cette canopée, Charlie euh, Whiting disait non non, euh, ce sera le halo parce qu'on n'aura pas le temps de tester le et de, de valider le système de Red Bull, et qui c'est lui qui a dit que c'était quand il, il y a une semaine, il y a une semaine ou dix jours. Il a dit voilà c'est le ben, ça apparemment ça avance tellement vite le développement euh, de la canopée Red Bull apparemment mais, avance beaucoup met beaucoup de, de investit pas mal sur le sujet et qui c'est lui qui a dit qu'effectivement, vu la vu à la vitesse où ça avance les choses il est pas impossible que ce soit euh, euh, ce soit retenu pour 2017 et donc, effectivement, il y avait normalement, c'était la semaine dernière, qu'il y avait les premiers tests de, de oui, résistance de la, de la canopée oui. par la FIA. Et donc, suivant les résultats des tests, effectivement, il est question que Red Bull fasse un, un nombre de tours très réduit à la façon euh, à la façon qu'a fait Ferrari pendant les essais de pré-saison de la canopée. D'où la probabilité,
1: même si l'on pas dit, la probabilité que ça sera priori vendredi matin.
0: Oui, voilà, c'est un tour, juste un tour d'installation... Euh... Ce serait surtout intéressant s'il y avait une petite inverse à ce moment-là.
1: Oui, bon, malheureusement, ce n'est pas prévu, mais c'est vrai que c'est peut-être la plus grosse question qui se pose sur ce système. C'est la plus que grosse une, question. C'est la grosse question, parce que c'est une vitre... Euh... Apparemment aussi, esthétiquement... Ça, alors, on n'a pas encore vu à quoi, à quoi ça ressemble. Hein. Vraiment, on, a, on a des images de synthèse, mais apparemment, ça serait beaucoup plus esthétique que le bah, là, donc... Si
2: ça ressemble à ce qu'on ce qu nous a montré sur les images de synthèse, c'est effectivement... Euh... Un bon pas déjà en avant.
0: Le Halo paraissait plus design et moins imposant euh, que ce que nous a présenté Ferrari. Donc c'est pour ça que la canopée la paraît canopée, effectivement. Non, non, non. Le, le, le Halo, sur, entre les dessins et ce qu'on oui. a vu sur ah la Ferrari, oui, 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 pardon, pardon. il y avait surtout au niveau de face, il y avait quand même un écart. Le, la canopée, je pense qu'on serait moins surpris. Et je pense qu'effectivement, c'est plus esthétique. Après, il faut voir, question visibilité, il faut voir... Euh, parce qu'apparemment, de toute façon, l'idée, c'est que du coup, il y, y a deux montants, ils seraient du coup alignés avec les montants des rétros, ce serait la condition. Et du coup, en fait, ils, ils serait quasiment... Euh, quasi, ils seraient, en fait, il gêneraient que dans un endroit où le champ de vision est déjà gêné, donc il euh, n'y aurait pas de surgène ouais. au niveau visibilité.
2: D'ailleurs, sur l'image de synthèse, on... Qui, qui est montré un peu partout, euh, les rétros, même pas de montants, ils flottent un peu dans l'air. Euh, ouais. Ça se trouve, ils seront peut-être même raccordés à, à la il canopée peut, directement. Ils peuvent être euh,
0: Ils il pourraient bon. être effectivement raccordés sur ces montants-là, les rétros directement. Peut-être que ça offrirait, ça offrirait une meilleure visibilité euh, au niveau des rétros pour les pilotes. On va de voir. Oui. Ben, moi, je suis curieux. Ah, J'attends de voir si. Euh, si... Ben, J'aimerais déjà qu'on voit un, 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 un premier aperçu à Sotchi pour voir ce que ça donne. Et euh, si le système est effectivement aussi efficace qu'il ne pose pas de problème en cas de pluie, de rejet d'huile ou quoi que ce soit, ça, ouais, autant, le tester, ouais. effectivement, autant prendre le système le plus esthétique. Hein. Et est effectivement, la le, vitre Il On
1: pouvoir le tester hein, sur une piste où il y a beaucoup de, de débris.
0: Hmm. Parce
1: que potentiellement, voilà, il y a aussi ça, c même quand il ne pleut pas, c toutes les, les boulettes de gomme et tout ça, de gravier, euh, comment ça fait sur, sur cette pièce-là et sous la pluie
0: la poussière euh, quand il pleut pas aussi, ça oui. peut être, ça peut vite oui. gêner. faut voir. Après, comme
2: euh, l'accumulation de poussière, ou d'un un moment, enfin, euh, on, on peut même envisager très facilement, comme sur, comme sur cette, certaines GT, d'avoir un un tire off sur le sur la canopée qu'on enlève au moment des aérostands.
0: Oui. Alors ça, je pense ça, que c'est une est... solution qui ont on... directement envisagée, effectivement. Oui. oui Et je oui. pense que de toute façon, leçon, euh... il faut l'imposer d'entrée, même si on en a pas besoin, il faut que ce soit dispo, parce qu'effectivement un petit au stand, ça prend une demi seconde d'enlever, donc tu ne rallonges pas l'arrêt. Et ouais, de toute façon, je pense que ça c'est déjà prévu.
1: Allez, messieurs, on va passer à un autre point habituel de nos émissions d'actu. C'est le point circuit, parce qu'il y, y a eu pas mal de petites nouvelles concernant euh, les circuits de la Formule 1. Et d'abord, on va commencer par notre dédicace spéciale à Dino, hein, puisque 2026, eh oui, on ira au Hungaroring jusqu'en 2026, hein, en espérant qu'on n'ait pas des, des, des pilotes qui se mettent des pains dessus euh, non plus en F1 pendant les dix prochaines années. Hein. Ne prenez pas exemple sur la F3 Europe, <rire> mais voilà. On continue sur ce circuit euh, dix 10 ans. Ça, je pense que ça fait plaisir. Pas à Dino. Non, vous êtes content
0: Ah oui, c'est un circuit. Déjà, c'est un circuit en Europe. Hein. Alors mmh. que, comme ça, ça, mine de rien, ça envoie des disparitions, ça. Mmh. Euh, et c'est un circuit atypique, vallonné, euh, cassé, cassé. Honnêtement, le tracé est très intéressant. Et qui ces dernières années, il faut l'avouer, faut nous avons offert des courses. Des, des belles courses. Ouais, ouais, des belles courses. Même si je vais être honnête, je mets 2015, quand même, c'est un cas à part, mais euh, on l'a vu, 2014, 2013, 2012 aussi, de mémoire, si je dis pas de bêtises, on s'est pas ennuyé, quoi. Hein.
1: J'ai pas envie grand prix de Hongrie, qu'il a depuis 86, donc s'il fête ses 30 ans cette année.
0: Eh, mais ma foi.
1: <rire> eh, eh, oui, 30 ans, et donc.
0: Euh, et, et on, on il ira à 40. Un...
1: Il fêtera au moins ses 40 ans.
2: Ah, on, va avoir, euh, on va avoir des, des remerciements. Euh, genre, merci Bernie pour ce grand prix euh, pendant tout le week-end sur les incrustations caméra. Là. Oui.
1: Autre nouvelle, on n'est pas très loin de la Hongrie, on est en, en Allemagne. C'est euh, je... ah,
0: oui. juste pour préciser qu'en fait, le, la, la Hongrie, en fait le contrat actuel euh, allait jusqu'en 2021 c'est pas qu'il était, il est arrivé à expiration, là, il a, c'est que non déjà non. il arrive. Et ils ont prolongé déjà 50 ans de oh, plus.
1: Voilà, 50 ans de plus, 2026.
0: C'est le genre de grand prix avec lequel Bernice s'entend plutôt bien pour qu'il ait euh, ce genre de, <rire> oui. ce genre d'accord si tôt à l'avance. Euh... Et ouais. apparemment, ils ont refait le bitume, hein.
2: Bah Oui, on l'a vu bah, pendant la F1 et pendant le WDCC, le, le bitume est, est tout nouveau. Il y a quelques vibreurs aussi qui sont un peu abaissés, notamment dans la chicane, pour, euh, pour euh, aller plus vite. Donc euh, il y a certains vibreurs qui ont un peu abaissé, pas, pas, pas que dans la chicane, il y a aussi dans le dernier secteur du circuit. Comme ça, les F1 pour monter un peu plus dessus et, et les temps autour vont un peu s'améliorer.
0: Et pour encore mieux sortir des limites de la piste
2: oui, <rire> c'est vrai qu'en Hongrie, souvent...
0: Histoire de réveiller un peu les commissaires... ouais histoire de réveiller, je veux dire. De voir si les commissaires sont réveillés ou pas. Ou s'ils aiment un pilote ou pas.
2: Après, il faut dire qu'apparemment, c'est un, un des circuits en Europe qui fait du profit sur les courses. Donc, euh, oui, ça, ça Donc, aide à, à, la, à la signature du contrat.
0: Et même, apparemment, c'est... Euh, il y a une vraie volonté politique. Euh, c'est en gros, c'est le plus gros événement euh, sportif de de, de, de de statut international, on va dire.
2: Oui, ils ont euh, un, un joli et, budget, apparemment, un budget gouvernemental donc, qui est.
0: Voilà. Est et, bon donc, bon. et donc, et donc, du coup, pour, pour eux, c'est vraiment une vitrine en fait à l'international, le Grand Prix. Donc, ils il, il rognent pas sur les bouts de sur des bouts de chandelles, quoi. Mais en plus, effectivement, s'il est Très peu, euh, très peu déficitaire, voire bénéficiaire. Euh, C'est sûr que si tu mets euh, 10 millions et que tu récupères 10 millions à la sortie, ça, du coup, ça ne coûte rien. Donc, autant mettre le pognon et le, pour le récupérer derrière.
1: Et donc, je disais, pas très loin de la Hongrie, il y a l'Allemagne. Vous l'Allemagne et son alternance. Donc, cette année, on va à Hockenheim, il n'y a pas de souci. Mais l'an prochain, bien, du côté du Nürburgring, ils, ils nous disent que, euh, a priori, euh, le cas de 2015 ne devrait pas reproduire. La course devrait bien avoir lieu en 2017 au Nürburgring et s'il manquait d'argent, a priori ça doit être moins le cas puisque la piste vient d'être rachetée enfin, il avait déjà des parts mais apparemment il a été définitivement racheté par un milliardaire russe qui a fait l'acquisition du circuit.
0: Non, il a, il a, il a juste...
1: Il était déjà l'actionnaire du principal. À 75%
0: et là, il a racheté euh, 24%
1: il a 99%. Voilà, il voilà.
0: a 99%. Il y ouais. avait quelqu'un qui avait 25% et qui en a revendu 24%. Il a gardé son petit pourcent pour histoire de dire euh, « Je suis propriétaire du Nürburgring. » Oui. <rire> voilà, c'est une société. Euh, mais euh, voilà, oui, effectivement, il, il est, du coup, il est vraiment le maître à bord. Il était donc déjà bien à l'aise. Le mais...
1: circuit est en discussion avec Bernie pour l'an prochain, donc rien n'est fait. Mais a priori, la situation serait quand même meilleure pour le Nürburgring euh, qu'il y a deux ans. Ou possiblement retour l'an prochain. Concernant,
2: concernant leur euh, leur retour au calendrier l'an prochain, ils parlent quand même de conditions euh, contractuelles et de risques financiers. Donc, tout euh, n'est pas encore euh, ouvert du côté du Nord. De
0: euh, toute façon, il faut être honnête. Le Nurembering, ce n'est pas une entreprise euh, qui rapporte de l'argent. Hein. Oh
2: non oui. <rire>
0: Mark, Tu me diras, vu comment ils entretiennent la piste, ça va pas leur coûter très cher. Hein. Je parle du de la boucle Nord. Euh, oui. Parce que... Euh, quand on parle de circuit, normalement, c'est toute l'infrastructure. Il hein. n'y a pas que le circuit de F1. Ah
1: oui, je pense que c'est tout le complexe.
0: Ah oui, oui. Bah, et ça me, moi, ça me ferait, en tout cas, ça, me ferait, ça, ça ça me plairait pas si qu'en en disant j'achète le Nürburgring et que du coup, là, t'es pas la boucle Nord. Parce que finalement, je pense que c'est ça qui m'intéresserait le plus.
1: Bah, de toute façon, ils sont connectés, donc... Euh... Je, je, vois, ma... ben je oui. vois mal, je vois mal même comment tu peux acheter l'un sans acheter l'autre en fait.
0: Mais le problème c'est que le, la boucle nord c'est quand même considéré comme une une route à péage. Ah oui, quand même. C'est oui. pour ça que je me pose la question. Mais c'est à dire que si tu, en gros, si tu y vas avec ta voiture que tu te sors que tu sors comme une merde, normalement ton as sur court parce que t'es pas sur officiellement t'es pas sur un circuit, t'es sur une route à péage. Mais après c'est peut-être les subtilités pour que euh, mais qui fait, ça peut être resté... Je pense que ça reste... Euh, la boucle Nord reste un complexe privé, je pense. faut voir. Bah après, si les lois allemandes, c'est peut-être différent.
1: Sinon, autre possible bonne nouvelle, vous savez que peut-être le circuit peut-être le plus sur la sellette, actuellement, et c'est Monza. Il y a des discussions. Ecclestone est allé à Milan la semaine dernière. Apparemment, lui-même, de son côté, il y a quand même une volonté d'essayer dans la mesure du possible que les Italiens payent, hein, bien évidemment, mais de garder le Grand Prix à Monza. Apparemment, les Italiens mettraient un peu plus d'argent, ils montraient, puisqu'il faut qu'ils qu mettent, euh, apparemment, ils mettraient 25 millions, ce serait a priori le chiffre, euh, C'est pas celui demandé par Bernie. Bernie demande plus, mais il pourrait être prêt à accepter à ce prix-là. Rien n'est décidé pour Monza, mais... Peut-être que les choses pourraient bien, bien se, se goupiller pour Monza.
0: Monza, j'ai l'impression que c'est Bernie qui essaye de faire cracher Ferrari dans l'histoire.
1: Oh, je suis pas sûr que ce soit Ferrari, enfin, que, je suis pas sûr que Ferrari mette directement de l'argent, en tout cas.
0: Oh, ou de façon directement. Parce que de toute façon, Ferrari, ils ont besoin du. Ouais, ils peuvent pas se percer du Grand Prix en Italie. De non. toute façon, ce sera Mais Monza. Mais après, ils donc... il le mettre autre
1: part. Et ça le risque en fait,
2: et qu'ils le mettent autre part. Et
0: où Miguelo, <rire> il va être content Ferrari Imola ouais, il y a Imola.
2: Bah après tu... quel intérêt aurait Eclesna à faire cracher de l'argent à Ferrari, à part peut-être récupérer de l'argent euh, par l'intermédiaire de Monza gagner de l'argent euh, de Ferrari mais bon je vois pas trop l'intérêt
0: si... Euh... moi non plus mais c'est histoire de les emmerder un petit peu, c'est comme si tu as apparemment comme si Ferrari <rire> avait fait un truc qui a pas à Bernie et c'est sa façon de se venger quoi mais je oui, sais pas enfin, pourquoi.
2: Oui, enfin, Ecclestone au moment de signer les... les accords, il accepte quand même le, le veto de Ferrari. Donc, euh, s'il veut les emmerder, il y, y, y a mieux que ça quand même.
0: Mais parce que ça, je pense que c'est Ferrari qui lui a imposé à Ecclestone le veto. Bah après, tu me diras lui, Ecclestone, il s'en fiche du veto, parce que le veto, il peut pas interférer avec, ce... avec le business de la forme. Oui. Donc, c'est juste pour la réglementation. Bernie, il s'en bon, fiche. C'est pas vital pour lui les réglementations.
1: Donc pour Monza, rien n'est décidé. Pour l'instant, euh, bah, il y a un Grand Prix en 2016, bien évidemment. Euh, mais en 2017, je ne
0: suis pas sûr. F... C'est des Italiens, ils vont le faire traîner jusqu'après jusqu l'été. Du coup, on aura une officialisation à Monza. À
2: Monza. Au pire, euh, la Scuderia euh, Monzarella rachètera le circuit de Monza. <rire> Encore faut-il euh, qu'il soit champion.
0: Bah, déjà que le nom du cir le circuit... Il y a, film... y a
2: des grosses primes au SAV. Hein. <rire> Au, au fantasy, pardon.
0: Euh, oui, sur. Enfin,
2: vous le savez pas, mais moi j'ai été champion au fantasy, alors je sais que mon compte en banque. Enfin, je peux pas trop en dire parce que.
0: Bah ouais, Des toi. clauses quand même. Ah <rire> <rire>
2: euh,
0: oui, oui, il y a des clauses de confidentialité si elles sont rompues. C'est surtout les pénalités en cas d'une de, infraction des clauses de, de, de confidentialité qui sont très très sévères. On a fait appel à, des, à une sous-traitance russe pour ça, d'ailleurs. <rire> Euh, Qui se dira oui pourrait revenir à Monza tu... juste pour info quand même le nom officiel du circuit de Monza c'est circuit Enzo et Dino Ferrari donc euh, s'il appartient à Ferrari non, euh...
2: non mais non Richard tu n'écoutes pas les tu as fait l'erreur pas les commentaires le,
1: le nom de Monza c'est l'autodrome de
0: Monza pardon je confonds Imola, Imola <rire> Punaise, chaque fois chaque fois je me perds entre les deux <rire> Je fais trop souvent la coffee. Aut -aut -aut désolé autant pour moi. et des <rire>
1: voilà.
0: Avec le logo, effectivement. Voilà.
1: Allez, un autre circuit qui peut-être pourrait être en danger, c'est celui de Chine. Je suis tombé sur l'article parce que le contrat de Shanghai, il se termine après 2017. Donc, l'an prochain, il y aura un Grand Prix de Chine. Mais après, est-ce qu'il continuera à y avoir un Grand Prix de Chine Visiblement, déjà, le dernier renouvellement, ça avait été euh, quand même. Euh, disputé hein, au niveau des négociations la question c'est est-ce que euh, est-ce que ça ne risque pas là encore de coincer est-ce que la Chine ne pourrait pas disparaître du calendrier bon le circuit a ses qualités mais c'est vrai qu'on a l'impression que tous les ans il y a de moins en moins de monde sur ce circuit est-ce que le Grand Prix de Chine malgré bon le, le potentiel commercial de la Chine est-ce qu'il est en danger
2: euh apparemment le il y, a... il y a eu une période où il y avait de moins en moins de monde mais maintenant c'est en train de remonter euh... sur les chiffres de l'année dernière apparemment c'était 000 personnes sur 3 jours ce qui est... bon euh, comparé à la Chine évidemment c'est pas grand chose mais euh, c'est quand même un... un bon chiffre pour un <coughs> puis, euh, plutôt pour un grand prix
1: euh... après visiblement euh, en 2011 il y avait aussi une question de frais hein, plus que de de oui, oui, oui. Euh, et de nombre de, de spectateurs les Chinois sont peut-être pas non plus prêts à payer n'importe quel prix pour avoir la F1.
2: Et apparemment, parce que j'ai lu ben, justement un article sur le Grand Prix de Chine juste avant le, le début de l'émission, et euh, 20 000, ce serait le nombre de spectateurs qui euh, tournent autour du circuit pour les F1, mais qui ne rentrent pas euh, dans l'enceinte du circuit pour ne pas payer. Ah.
0: Ou parce Donc... qu'ils n'ont pas les moyens de payer, tout simplement. C'est bien dire de dire de, 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 qu'ils veulent pas payer, mais s'ils peuvent pas payer, c'est pas la même chose.
2: Après, euh, dans cet article, que je disais aussi, euh, il souligne que contrairement à la Corée, à l'Inde ou euh, à la Corée ou l'Inde, il y a la ville qui, qui s'est rapprochée du, du circuit. qui ne s'est pas passé sur d'autres circuits asiatiques. Et euh, ils ont maintenant construit une ligne de métro euh, qui va jusqu'au circuit. Donc, euh, ah, ils font un peu
0: tout pour. Euh, ah, pour Ouais. Oui, Que ce soit plus accessible, pratique, euh, effectivement, s'il y a eu vraiment des, des investissements dans, dans ce sens-là et que c'était parce que aussi la circulation en Chine c'est quand même euh, loin d'être euh, simple, apparemment. Donc effectivement, si les transports maintenant desservent beaucoup mieux le, le circuit, peut-être aussi que ça incitera plus les gens euh, à aller, euh, à, à venir voir là les F1 quoi. C'est pas impossible. Hein.
1: Donc vous, vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir du Grand Prix de Chine
0: Non, parce que je pense que euh, la f 1 ne peut pas se passer de la Chine. Hum. C'est un trop gros marché pour les, les Après, sponsors. Après, ça
1: pourrait être en Chine, mais pas à Shanghai. Après, je ne connais pas euh, euh, toute la liste des pistes. Pour l'instant, euh... c'est le seul
2: circuit, <rire> le seul circuit euh, grade pour, pour accueillir la f 1 en Chine, en tout cas. Après, ouais. ça il peut y avoir... Euh, parce qu'il me semble que... Non, non, c'était à Moscou, pardon. Mais oui, ça... Quel est l'intérêt de construire un autre circuit euh, s'il y en a déjà un existant oui. à Shanghai que Shanghai qui est, en train de se, qui, est, euh, qui est en développement depuis longtemps et qui continue de se développer. Donc, euh, je pense que Shanghai est encore euh, une ville d'avenir pour la Chine.
0: Non, et puis le circuit...
2: Apparemment, euh... euh, apparemment, il y a beaucoup d'industries automobiles qui développent euh, en partie grâce à la fin 1 autour de, du circuit. Donc, euh, dans les quartiers autour de du circuit à shanghai et c'est même euh, l'industrie automobile euh, et le développement dans tout ce qui est technologie autour de, de l'automobile c'est peut-être c'est euh, je crois le quatrième, euh, quatrième secteur euh, sur cette sur sur, sur euh, à shanghai donc euh, au niveau de l'économie de en tout autour de, de l'automobile ça se développe à shanghai et en plus euh, je pense que plus plus le plus la chine reste de temps au calendrier plus euh, plus euh, l'audience de la f1 en chine euh, de chance d'augmenter. Euh, et oui. puis ce qui rend difficile, c'est qu'il n'y a aucune télé qui, euh, euh, en termes de, de droits télé euh, aucune chaîne nationale n'a les droits en F1, c'est juste des chaînes qui sont chargées de, de diffuser et apparemment c'est même euh, des chaînes euh, 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 sur internet qui sont chargées euh, de développer euh, le, les droits télé.
0: J'avoue que par exemple, je n'ai pas fait gaffe il euh, y a 10 jours si euh, les tribunes étaient pleines ou pas. Ouais, quel était le taux de remplissage des tribunes pendant la course je
1: fais gaffe bah, bon, le vendredi et samedi bon c'était clairsemé mais euh...
0: ouais bah, bon après ça dimanche m'a semblé
1: que ça allait
0: mais disons que si ça marche. Enfin, en tout
1: cas sur la tribune principale sur les autres tribunes parce que c'est un peu ça c'est que les autres tribunes sont pas forcément euh, utilisées et donc euh, j'ai l'impression que tout est de plus en plus concentré sur la tribune principale.
0: De notre côté, euh, le réalisateur euh, ouais, les caméramans ont, ont tellement tendance à tellement zoomer sur les F1 qu'on a même du mal à voir la piste qui est autour de la voiture que euh, si on arrive à voir les tribunes dans ces conditions, c'est difficile. Non, moi, ce, je dis tant mieux si ça reste au calendrier, parce que c'est quand même un circuit intéressant dans l'année.
1: Et enfin, un, un autre circuit, alors, qui n'est pas en F1, mais qui a été en F1, et qui aimerait peut-être revenir en F1. Parce que, vous savez, c'est une histoire assez classique, c'est que quand en fait, une certaine nationalité marche bien, ça donne des envies, hein. c'est le coup classique. Et donc Max Verstappen et sa licence néerlandaise... Eh ben, ça donne des envies du côté de Zandvoort. Zandvoort, très grand nom de l'histoire de la F1. On n'y va plus depuis euh, les années 80, hein, je, si je me trompe pas. Et donc, euh, du côté de Zandvoort, ils se disent, après tout, euh, vu que Max Verstappen, il obtient de plus en plus de succès, s'il continue à progresser dans euh, la hiérarchie de la F1, après tout, pourquoi pas voir un retour du Grand Prix des Pays-Bas, je ne sais pas si le circuit de Zandvoort lui-même est encore homologué F1, hein. il y aurait peut-être beaucoup de travaux à faire, mais ils se disent tout euh, pourquoi pas.
2: Dernier Grand Prix de F1 à Zandvoort 85.
1: 85. Voilà. Non, vous aimeriez pas revoir revoir un Grand Prix des Pays-Bas
0: Mais le, le problème, il y a le calou dans le calendrier. En plus, à la place du, de notre course, il est là le problème, maintenant on a pas. À la place de Monza. Du...
1: Ah, tu déconnes mais couplé avec le Grand Prix de Belgique euh, en dessous de Monza euh...
2: non, mais oui. oui mais si on prend en compte le circuit de Belgique ça fait un peu proche du circuit de Belgique on sait qu'il y a il y a beaucoup de, de Néerlandais qui viennent en Belgique si ça réduit la tendance oui, mais, au Grand Prix de Belgique oui, le Grand prix, si prix de Belgique
1: si Van Dorn ben... si il expose, les Belges aussi vont vouloir continuer à avoir leur Grand Prix
0: alors on va être, on, par contre euh... on va être franc ouais. je vais être cache d'entrée entre Zandvoort et Spa, mon choix, il est vite fait. Hein. Je pense que si tu poses la question à, à, aux, aux fans de F1, ils vont vite te répondre. Donc, euh, Zandvoort, oui, mais il ne faut pas que ce soit le, au détriment de Spa. C'est tout.
1: Précisons, c'est vraiment qu'à l'ordre de l'idée. Hein. On est vraiment loin, loin, oui. loin de revoir euh, un Grand Prix à Zandvoort. Mais après tout, ils se disent, pourquoi pas
0: hein. Voilà, pourquoi pas
1: pourquoi Allez, messieurs, on va fermer donc, dans ce... Ah, oui
0: non mais euh,
2: Vandorm, il est un peu plus euh, flamand que Colomb, donc la partie néerlandaise. Euh, euh, les Belges peuvent très bien, très enfin euh, les Belges flamands peuvent très bien privilégier euh, euh, Zandvoort.
0: Il nous manque notre Belge de service là pour euh, pour aborder la question. Oui. Ben, si tu nous écoutes. Alors
1: le, 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 le propriétaire, le nouveau propriétaire du circuit de Zandvoort, le, le prince Bernard d'Orange Nassau, euh, il dit lui-même hein, que bon, euh, attention, euh, au niveau, des... il peut y avoir des vrais problèmes logistiques, hein, mais il estime que des solutions peuvent être mises en place hein, et que d'autres circuits sont confrontés à ce type de difficultés. Disent l'avantage de Zandvoort est que nous avons une gare, nous pouvons donc utiliser des trains ou des bus depuis Harlem, au Pays-Bas, hein, pas... <rire> pas à New York. Hein. Le... Bien sûr, il est vrai que nous sommes confrontés à un vrai problème logistique Ici pendant l'été Avec tous les touristes qui visitent les plages aux alentours puisque que c'est au bord de mer en hein, hein. Mais je ne connais aucun grand événement Qui n'a pas ce genre d'ennui hein. Peut-être que nous avons seulement besoin de faire preuve de créativité Et d'amener les gens au circuit Grâce à des aéroglisseurs qui passeront par la mer <rire> Chaque problème a sa solution
0: Ah mais tant que as les moyens euh, Tous les problèmes peuvent être réglés hein.
1: Oui, c'est vrai <rire> Allez, fermons ce, ce point-circuit et évoquons... Euh, alors, un retour. Mais là, c'est vraiment un retour. C'est quelqu'un qui était en F1 qui est parti et qui revient. Il revient là, ce week-end. Hein. Parce que souvenez-vous, en fin de saison dernière, nous avions quitté Graham Lodon et John Booth. Ils avaient quitté Manor.
0: Et ils avaient claqué bon, la porte.
1: Hein. Ils avaient claqué la porte. Ils ne s'étaient pas... Alors, il, la retraite entre guillemets n'avait pas duré bien longtemps, puisque si vous suiviez le WEC, vous savez qu'il y a euh, Manor en LMP2, avec notamment une partie des pilotes qui étaient chez Manor l'an dernier. Et donc, bon, on pourrait se dire qu'un programme de WEC, euh, c'est déjà bien suffisant. Et bien, visiblement, c'est pas assez pour John Booth. Il fait son retour chez Toro Rosso dès ce week-end. Alors, le poste, c'est directeur de compétition. Apparemment, c'est un rôle de consultant. Euh, mais il revient, euh, voilà. Euh, on n'attendait pas forcément euh, à le revoir. Il sera là dès ce week-end.
0: Ouais, j'aime bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est avec effet immédiat, tu sais, dans, la, dans, la, oui. dans le communiqué de presse. D'habitude, quand tu dis avec effet immédiat, c'est plutôt quand tu parles d'une de, de, rupture, quoi. <rire> ouais, oui. Voilà. C'est que là, c'est. Euh, T'as presque l'impression qu'ils sont dans l'urgence
1: oui alors que bizarrement euh, oui ils ont pas l'air ah euh... enfin, ça va plutôt bien quand même pour trop en ce moment ouais c'est pas, enfin,
0: pas... Ouais, pas, pas trop mal
1: c'est pas ouais, voilà c'est pas mal je' pas trop mal
2: je pense qu'ils n'ont ont pas pensé à ça c'est juste une précision dans le cliquet. Mmh. et puis euh...
0: Euh, en attendant ça prouve quand même la valeur de de de, de, de... Ouais, de des fondateurs de de manor à la à la base quoi c'est que c'est pas des amateurs quoi c'est oui. C'est quand même, dire, c'est Rosso qui, re, qui, les qui les recrute. Pas... Qui le recrute, hein,
1: attention. ouais qui qu le recrute. Un... c'est pas l'Odon. L'Odon, il ben est, après... est après... de, du WEC. Pour
0: l'instant... Voilà, c est... C est... je pense que c'est... <rire> je... ah, en fait, je pense que c'est un peu ça, quoi. C'est que comme ils ont leur projet en, en... en WEC, euh... il fallait bien qu'il qu y en ait un des deux qui, qui supervise ça. Donc, euh... mm -hmm. c'est je pense que s'ils avaient pu avoir les deux, euh... ils ont peut-être... Ouais. Euh, L'Odon, il aurait peut-être. Euh, il serait peut-être aussi revenu en F1, quoi, s'il n'avait pas le qu'à à s'occuper. <rire> bah, en tout cas, bonne nouvelle. Euh, moi, je suis content de. Voilà, que c'est quelqu'un qui, apparemment, est, est doué dans ce qu'il fait, et qu'il apprécie à sa juste valeur, et qu'il revient en F1, quoi.
1: Très bien, messieurs. Clôturons cette première partie des actus, hein, première partie qui était bien dense, en faisant notre pose, entre guillemets, habituels les citations Messieurs, est-ce que vous avez pris le temps de préparer des citations
0: Alors, je la, il faut que je la retrouve. Je sais que c'est la, la citation que je veux sortir, mais il faut que je la retrouve. Je, je, vous je, je vais
1: commencer par, par la mienne dans ce cas-là. C'est une citation de Bernie qui, qui, pose, qui pose une question intéressante. Parce que bon, vous savez que Bernie n'est pas le dernier pour euh, critiquer la situation F1 actuellement. Hein.
0: Il est, non, il n'est pas le dernier pour critiquer la F1 tout court. Tout court, tout court. Parce que même quand il arrive à critiquer, il trouve à critiquer.
1: Et donc, il... Comme dit, il, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Hein. Il dit d'ailleurs, vous savez ce que je ne comprends pas Quand Michael Schumacher gagnait beaucoup de courses et de championnats du monde, et Red Bull aussi, on n'avait jamais l'impression que ces équipes dominaient la F1. Je pense que le problème que nous avons maintenant, c'est que Mercedes a un tel niveau qu'il se qualifie premier et deuxième et finissent la course premier et deuxième. Ce n'était pas ainsi avec Michael. Alors,
0: Il a la mémoire courte, hein La mémoire courte question... hein
1: C'est ça, ouais, ça la question qui m'interroge, c'est est-ce que fondamentalement, c'était pas la même chose est-ce qu'il n'y avait pas finalement les mêmes critiques à l'époque Les deux, puisqu'ils citent la domination Red Bull, la domination Ferrari et Schumacher. Moi, j'ai l'impression quand même que, euh, oui, il euh, y avait les, oui, les, les, mêmes, euh, les mêmes reproches.
0: Pendant plus longtemps encore. <rire> c'est ça. Alors, On a eu que deux hommes. Sur,
1: sur l'article où j'ai retrouvé la citation, c'est vrai que statistiquement, c'est pas aussi fort que ce que fait Mercedes. Mais quand même. Ben, il, oui. il souligne, voilà, entre 2000 et 2004, Ferrari signait 23 doublés. 12 pour Red Bull de 2010 à 2013 et 24 pour Mercedes depuis 2014. Donc c'est vrai, statistiquement c'est vrai, c'est pas aussi oui. fort. Et puis, pareil pour, pour les, les pour, premières sur lignes.
2: Le, euh, sur le cas Red Bull, euh, Red Bull ça a été alterné euh, un an sur deux les, les grosses dominations Red Bull. Donc euh, peut-être que c'est. Même oui. s'il y a eu beaucoup beaucoup de critiques à ce moment-là quand même. Tu feras rien, tu
1: feras rien, il y a eu des années. Euh,
2: oui, oui, 2004, on ah, sait oui, que 2003,
1: c'était un peu plus compliqué, mais bon mais il y avait aussi quand même à l'époque des reproches sur le fait qu'une écurie ah oui. dominait la saison enfin il y, y a en effet un côté mémoire courte
2: mais euh, je vais rebondir euh, c'est pas ma citation mais je vais rebondir sur un peu ce que tu dis et sur le côté mémoire courte parce que euh, avec le règlement euh, 2017, enfin les signatures qui doivent arriver dans les pleins jours et qui auraient dû déjà être signées, euh, on parle beaucoup de la convergence euh, des moteurs et Padillo qui qui exprimé et qui dit que pour lui le moteur doit rester euh, doit rester un élément de différenciation euh, entre la un, un élément de performance euh, entre les équipes. Et euh, effectivement, je peux le comprendre quand il dit ça parce que quand Red Bull gagnait, euh, Ferrari nous disait euh, oui, on construit pas des avions, on n'est pas là pour faire euh, des ailerons, euh, on n'est pas là pour euh, pour construire des des fusées euh, aérodynamiques. Euh, la course c'est pas euh, bah c'est pas de l'aérodynamisme et maintenant qu on, on, que Mercedes a une domination grâce euh, entre autres parce que c'est pas le, le le seul, euh, la seule chose sur, le, sur laquelle ils ont euh, dominé ces dernières années, mais euh, maintenant qu'ils dominent grâce au moteur, euh, Ferrari euh, s'est exprimé, bon, maintenant on les entend un peu moins cette année euh, sur ce sujet, comme quoi euh, ça leur déplique le moteur. Euh, le moteur, est devait être un élément de différenciation, en fait, euh, à entendre tout le monde, sur les différentes années, parce qu'en en 2012-2013, on nous demandait euh, que l'aéro disparaisse un peu, maintenant, nous on nous demande que le moteur euh, disparaisse un peu, donc en, en fait, il faudrait une, une, une formule monotype pour que ça plaise à tout le monde. Et si on a une formule monotype, on nous dira que le règlement est trop... Euh, que ça plaira finalement à personne. Donc euh, oui, c'est de la critique pour de la critique. Surtout non. sur les dominations qui font partie de la F1, on l'a déjà dit. Et...
0: Ça fait partie de la F1 la domination. Du moment qu'on n'est pas dans une formule monotype, tu vas forcément avoir une domination à un moment donné d'un constructeur. Et ça, ça, ça fait. Alors autant il y a beaucoup de critiques en disant ouais machin c'est plus de la F1, le, notamment par exemple le halo, le cano, la, la canopée, tout ça. Euh, ouais non mais c'est pas une F, c'est pas de la F1 tout ça. J'ai envie de dire, oui mais bon les F1 euh, si, tu, si tu vas par là, euh, rien que l'arceau de sécurité c'est pas de la F1 hein, quand tu vois les F1 des années 50 elles en avaient <rire> pas hein. les mecs, ils avaient juste le, il y avait que le bus du pilote qui dépassait de la voiture donc euh, à un moment donné, voilà les, les F1 ils Les vont... ailerons oh. c'est pas de la F1 Mais pareil, exactement, les ailerons c'est oui. pas de la F1 euh, tout ça, par contre il y a bien un élément qui depuis, les, depuis 60 ans, mais un peu plus de 60 ans fait et typique de la F1 c'est que c'est pas du monotype oui. Donc euh, oui. ça c'est vraiment la... quand on parle d'ADN de base de la F1, ben c'est ça, c'est que c'est les constructeurs qui sont là avec euh, chacun leur solution, leur voiture. Et, euh, et ça fait partie des éléments qui moi me, me font que j'aime la F1. Ah
2: mais la F1 si on va plus loin, la F1 c'est me... même pas de la course, que la course, la vraie course c'est la course de chars avec les <rire> chevaux
0: et tout, dans les arènes. Ouais mais il y avait même Ferrari à l'époque qui était pas donc ça, ça compte pas. <rire> Sinon, moi, j'ai, ma citation. Alors, je vous la dis, et puis vous allez deviner de qui elle est. Selon moi, les ingénieurs de Viry Chatillon ont fait, ont effectué du très bon travail sur l'unité de puissance l'hiver dernier. Et là, je vous laisse deviner qui a pu dire ça. Helmut Marco. Horner. Ah, c'est Shinji qui a gagné, c'est Shinji. De toute façon, c'est, de oh. toute c'est, il pouvait être l'un ou l'autre. Quand, quand, je l'ai lu, j'ai fini avoir une attaque cardiaque en me disant, oh Quelqu'un de chez Red un haut placé de chez Red Bull, a eu des mots aussi gentils envers Renault, mon Dieu! Dans le contrat. C'est certainement pas. dans le contrat, en fait. Mais justement, mais non, mais ça fait plaisir quand même qu'après avoir défoncé Renault dans les médias l'année dernière, bah de voir que quand ça se passe bien, quand il y a eu du boulot qui est fait, bah, ils il, il parlent quoi aussi.
2: Ouais, mais bizarrement, le positif fait beaucoup moins de bruit que le, que le négatif de l'année ah bah dernière. bah oui, forcément.
0: C'est surtout que, mais... que j'attends que Marco parle sur le, sur le positif, parce que Horner, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais euh, il n'a jamais été le dernier à parler en positif de Renault quand ça marchait bien. Il n'a pas été le dernier à la taper dessus non plus, mais au moins quand c'était positif, il en parlait moins, mais il en parlait quand même. Marco, c'est moins évident d'avoir du positif de sa part.
2: Il y en a eu un peu, il me semble, mais oui, c'est peut-être moins que Horner. Après
1: faudra voir quel moteur ils prendront l'an prochain. Mais qui sait, peut-être qu'ils re-signeront et... chez Renault et qu'ils seront contents de re-signer chez Renault.
0: Et alors pour enchaîner pour, pour construire ce que tu rajoutes, il y a quand même la dans les propos qu'il a qu'il a eu il a dit en plus, il a dit à un moment donné Mais j'attends la version B avec beaucoup d'espoir si elle produit ce qu'elle est supposée produire, alors nous, devri nous devrions être encore plus compétitifs. Donc si le Renault fait un si le le pas en avant qui est attendu, il euh, y a peut-être des chances que la euh, ouais, Red Bull va peut-être continuer à aller chez se fournir chez Renault. Hein.
2: Non, chez Tagueur.
0: Ouais. hors Tagueur à un <rire> moment donné dans l'article il, il, il le parle, il dit euh, connu sous le nom de Tagueur le moteur, mais il dit il y a il se part quand même de Renault quoi. C'est-à-dire que de toute façon, personne n'était dupe. Et même Red Bull, je ne cherche pas à... à tromper les gens en ne parlant que du moteur taguerre, quoi. De toute façon, voilà, Tag, ils sont là juste pour les sponsors. Oui, oui. Ouais, juste pour le nom, quoi.
1: Quentin, ma ça... citation ouais. euh,
2: Ma citation est de Zac Brown. Est-ce que vous savez qui c'est déjà
1: ah, Ça me non. dit quelque chose, mais... Non,
2: je vous... ça fait euh, ça fait assez longtemps qu'on en parle. C'est euh, le le chercheur de sponsors entre euh, guillemets, un peu pour la pour la F1. Donc c'est lui qui est
1: ah.
2: il il est à la tête d'une entreprise qui euh, qui, qui s'occupe de ça et qui s'occupe un peu de mettre en relation le, les différents sports et enfin euh, si j'ai bien compris, bon, c'est pas c'est pas le, le principal, mais euh, il travaille aussi avec la FOM pour chercher des sponsors pour la F1. Mmh. Et euh, il nous dit euh, je suis optimiste pour l'avenir de la F1, ce qu'elle sera dans dix ans, mais j'ai peur de ce qu'elle sera dans deux ans. Ah, j'ai trouvé ça intéressant. <rire> euh, oui. On est on est en train de vivre encore une explosion des coûts en F1, en tout cas selon lui, où les équipes dépensent de plus en plus et où elles gagnent de moins en moins. Euh, et euh, il nous donne quelques chiffres, euh, il y a trois ans les, les équipes, le budget total des sponsors, regroupés et toutes équipes confondues, euh, pour les équipes, hein, donc sans les sponsors euh, que ramène la F1, c'était 950 millions d'euros, c'est passé à 750 millions et euh, il est que cette année c'est même descendu jusqu'à euh, 700 millions d'euros euh, de sponsoring euh, d'équipes en F1 euh... c'est euh,
1: pas, si... pas, après... Après, pas étonnant qu'ils compense avec les droits de télé, entre autres
2: ah oui, oui oui il en parle justement dans il en fait euh... dans le même article il en il, il fait une... bah, il fait allusion au droit de télé euh... et euh... il dérive après sur le sur le sur l'internet et le digital euh... enfin les... les gros problèmes de la f1 quoi
1: oui bah justement. Et euh... oui non, mais continue, si tu continues sur ta citation.
2: Non, bah j'ai perdu le fil, donc vas-y.
1: Parce que justement, une des actus de la deuxième partie, pour le coup, on peut embrayer sur ça, puisqu'on a parlé des droits de télé et de la télé, si vous avez vu cette information, c'est que euh, depuis 2008, f 1 aurait perdu un tiers de ses téléspectateurs entre 2008 et 2015, en 2015, ils ont comptabilisé euh, environ 400 millions de téléspectateurs. Alors après euh, la question c'est de savoir on parle de téléspectateurs, c'est euh, combien de temps de visionnage et tout euh, hein, souvent en plus c'est c'est du c'est du téléspectateur cumulé. Euh, on avait déjà évoqué ces, ces ces questionnements là et notamment sur la façon de calculer euh, mais en tout cas visiblement par rapport à leurs chiffres voilà, l'AF1 est perdu, donc en, en l'espace de 7 ans, hein, 2008-2015, un tiers des téléspectateurs. Donc on suppose qu'une partie, notamment, puisque on a vu hein, que dans beaucoup de pays, ça passait sur le payant, et, ou que ça allait passer sur le payant, je pense au Royaume-Uni, mais donc une partie a dû passer euh, sur euh, on va dire, les plateformes illégales, mais on ne sait pas dans quelle proportion. Hein euh, Est-ce qu'il y en a aussi euh, bah, qui ont arrêté euh, de regarder la F1 Ça, euh, malheureusement, on, on ne sait pas. Hein, euh, Est-ce que aussi la F1 a pu gagner des téléspectateurs, mais uniquement de façon illégale, ce qui fait qu'on ne les voit pas C'est voilà, beaucoup de questions, mais en tout cas, au final, euh, bah, il voilà, y, y a moins de gens qui regardent la F1 euh, sur les chaînes de télé. Ce n'est pas surprenant, euh, vu de toutes les nouvelles euh, qu'on qu connaît. Mais euh, c'est quand même inquiétant sur le long terme, surtout si ça continue.
0: Ben, un quart des téléspectateurs, j'ai deux mots. La vache.
1: Mmh. Et parce qu'en gros, on parle de passer de 600 millions à 400 millions. Mais
0: hein. voilà, en dehors du fait que, leur, à mon avis, leur méthode de calcul, elle est complètement froide. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Hein. Moi, je pense, je suis convaincu qu'il y a une... Très grosse partie qui est, euh, qui s'est basculé, qui a basculé sur les moyens détournés pour regarder la F1. Et euh... ah,
1: C'est certain qu'il y en a maintenant, est-ce qu'il n'y en a pas aussi certains qui, qui ont arrêté de regarder la F1
0: Le jour, ah, ils oui. feront, le jour, ils feront des, des, des études sur ça. Et euh, alors je pense que la FOM ne peut pas vraiment le faire. Quoique. Oui. Non, elle ne peut pas, elle peut pas, elle peut pas oui. vraiment le faire parce que ce serait mal vu de, envers les chaînes de, de télé qui payent les droits. Mais bah, elle par peut contre, le ce faire serait...
2: secrètement. Oui. Non, mais parce du coup, que certaines elle... personnes euh, euh, seraient presque incitées la F1 à, à, à quantifier les personnes qui regardent illégalement la F1 pour euh, parce que à montrer les audiences de la F1 et ça permettrait de vendre les, les sponsors plus chers. Donc euh, ils voilà. ont tout intérêt à compter toutes les audiences.
0: Donc mmh. ceux qui ont intérêt en fait à compter c'est la vraie audience de la F1. Donc en comptant illégal illégal voilà. il y a une
1: perte. Il y a une
0: perte. Oui, c'est surtout ceux qui ont intérêt à ça, c'est ceux qui ont intérêt à faire gonfler les prix, c'est euh, au niveau des sponsors, c'est les écuries. Et donc je serais curieux je serais curieux qu'une qui peut se permettre ce genre de dépenses. Donc, je parle, je pense à Red Bull, Ferrari, euh, Mercedes. Euh, je, pense, je vois plus Red Bull et, et Mercedes faire ce genre d'études. Commander une étude à ce sujet pour, euh, pour, pour, quantifier, quoi. En reprenant les mêmes méthodes de, de calcul que, que le reste, mais en essayant de voir le, d'estimer, parce que c'est, c'est pas évident, euh, tout le monde va pas avouer qu'il regarde de façon illégale quelque chose. Euh, mais d'essayer de, d'estimer cette, cette, cette audience quoi.
1: et peut-être envisager peut de continuer à renforcer euh, la présence de Life 1 sur internet, on, on a souvent parlé de ça dans le S&M même si bon, ils se rattrapent quand même on, on se moque d'eux souvent de leur retard mais il y a un compte Facebook, il y a un compte Twitter, il y a un compte Youtube de laf 1, ça a mis du temps mais ils existent
0: non mais c'est comme moi, je suis sur les réseaux sociaux hein. Mais bon
1: J'ai un compte Facebook qui me sert déjà, alors, déjà généré plus de 1 milliard d'impressions sur les réseaux sociaux pour l'année en cours Impressions, réactions, c'est tout ce qui est pouces verts et tout ça Obtenu 21,5 millions de fans sur Facebook et 10,5 millions de vues pour ces vidéos
0: Oui, Il leur expliquer quand même qu'à l'ère de, de nos jours 10, 10 millions de vues pour un sport mondial c'est Peanuts Rien hey, que quand tu vois que les youtubeurs ils génèrent dix fois ça sur une vidéo. Euh...
2: Mais même. En un mois. Mais... Parce que là, là on parle mais de même... manière. Oui. Non mais y a pas besoin d'être un youtubeur, hein. même un mec qui joue du piano, euh... ça oui, fait beaucoup vrai. plus d'audience.
0: Mais tentez pas, je vais faire le... la recherche sur YouTube pour voir le nombre de vidéos qui font plus de 10 millions quoi.
1: <rire> là on parle de 10 millions de vues pour toutes les vidéos sorties. Hein.
0: Oui cumulé. Oui.
1: Cumulé, hein. c'est du cumulé oui, oui, non, mais... sur 2015, hein, parce qu'avant 2015, ça n'existe pas, <rire> tout simplement.
0: Je sais pas si on peut le.
2: Ah, j'ai un chat qui joue du piano et il y a 43 millions de
0: vues. <rire> faudrait la renvoyer. Faudrait, faudrait la renvoyer. Le...
2: Pas que sur une année, il faut. Ah, ah non, pas tôt. sur une année, pas sur une année, mais non. Voilà. Mais sur une <rire> seule vidéo, par contre. Oui.
0: <rire> oui, Mais attends, elle est sortie quand la vidéo C'est ça qu'il faut regarder. Et si ça se trouve, elle est sortie il y a 3 semaines <rire>
1: mais euh, Bernie, vous savez qu'il avait dit par le passé qu'il ne s'intéressait pas aux jeunes parce que ce n'était pas les jeunes qui achetaient les, les produits de la F1 euh, il, il reconsidère ça quand même il, il dit, euh, j'ai bien compris quand même l'importance aujourd'hui des réseaux sociaux et euh, que ça, ça peut aider la F1 en effet
0: mais le problème c'est que les gens à qui ils vendent le, le, le marché F1 eux ce sont, ce sont quand même au moins la, dire souvent des marques et qui cherche peut-être à cibler une, 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 un public plus jeune. Donc, euh, bah, ça dépend. Ou en tout cas, il pourra attirer il -être être de des la nouveaux sponsors. Premium, euh... Ouais, mais peut-être qu'il pourra attirer des, 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 marques qui ont les moyens marketing d'investir en F1 parce que, et qui, mais qui cherchera du coup à, à toucher un public plus jeune et que pour l'instant, ces marques ne sont pas du tout intéressées par le produit F1 parce qu'ils oui. ne, ils ne ils ne s'adressent pas du tout à leur public, à leur cible et est -ce de marché.
1: Est-ce qu'ils ne visent pas peut-être un peu trop premium? C'est bien gentil, Chandon, Rolex, mais euh, est-ce que ça ne serait pas mieux d'avoir, euh, je sais pas, euh, Facebook, euh, Sony ou tu vois des, des choses plus grand public
0: Samsung. Euh... Oui, voilà. Oui, tu te demandes pourquoi bah, d'ailleurs une, euh... une grosse marque, un gros, une, une marque connue comme Samsung ne se met, ne soit pas en F1 C'est ouais, un peu surprenant.
1: Il y avait LG il y a quelques années, et puis bon. <rire> Ils, sont plus là.
0: ils étaient pas fournisseurs officiels de la F1, LG d'ailleurs
1: euh, Oui, ils étaient importants. Enfin, euh, il n'y avait pas de sponsor titre en F1, mais euh, presque on aurait pu parler dans sponsor titre parce qu'ils étaient sur toutes les courses. Vous vous souvenez, c'est à l'époque où il y avait les pubs, là, regardez cet écran, il est tout moche. Et regardez notre bel écran LG. Oui, mais je le regarde sur mon propre écran. Donc en fait, c'est de la connerie ce que vous me montrez. Parce que enfin bon.
0: Oui, c'est comme quand on essaye de vanter la 3D et la, et la 4K sur, alors que tu regardes ça sur une télé ouais. SD de SD, <rire> C'est <cathodique.
1: donc> euh... <rire> bien gentil, mais bon.
0: Et comment je le vois moi que la qualité d'image elle est bien sur ma télé pourrie
1: euh, Ouais, ça manque de, de grands sponsors, de grosses sociétés, grand publics, qui est évidemment très intéressés par les réseaux sociaux, par toucher un public jeune
0: et qui, qui ouais même qui joueraient beaucoup de ça quoi.
1: C'est un peu idiot quand il dit « Oui, euh, par rapport aux sponsors, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, euh, ils n'ont pas les moyens. » Enfin, je veux dire, euh, on n'a pas les moyens d'acheter des Rolex. On ne boit pas du Chandon tous les dimanches.
0: On aimerait d'ailleurs, hein On aimerait avoir on aimerait, des Rolex et on boire on aimerait, du Chandon tous les dimanches. C'est
1: bien gentil d'avoir des trucs premium, mais même le, 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 le spectateur lambda de la F1, il n'a pas accès à ces produits-là.
0: Non, le, le, le fan... Euh... Le fan, on va dire, euh, fidèle à la F1, euh, je pense pas que ce soit du. C'est pas du. Un consommateur premium, quoi.
1: Non, bah je non, pense voilà. pas. Il faudrait déjà, le, le, reste... spectateur lambda,
2: le spectateur lambda, il a déjà du mal à acheter un ticket pour aller voir une F1 rouler sur un circuit, donc euh, oui, ça monte oui. le niveau.
1: Et ce qu'il nous faudrait, en effet, c'est des Samsung, c'est du Psy, c'est. Euh, ouais, toutes ces grandes marques. Euh, Les Panama Papers, quoi. <rire> oui!
0: Par contre, il y a une, je, je vais faire une parenthèse, mais je pense que toutes ces marques-là dont on parle actuellement, qui savent extrêmement bien communiquer sur les réseaux sociaux, tout ça, qui ont, généralement sont euh, des, euh, des entreprises, des marchés des nouvelles technologies, par contre, ce sont des sociétés qui vont, à mon avis, être dans la fameuse course de voitures sans pilote, la Roborace, et du coup, on va avoir une. Un buzz qui va être fait sur les réseaux sociaux sur cette, avec ces, ces entreprises-là sur la Robo Race, à mon avis, ça va être quelque chose de, de sympa à voir.
1: Mais, mais déjà, même la Formule 1. E, ben, Souvenez-vous, quand la Formule 1 est apparue, euh, on nous avait posé la question « Est-ce que ça peut être une menace pour la F1 » Techniquement, les voitures, bien évidemment non. Et je me souviens très bien d'avoir dit. J'ai dit « Attention, les sponsors !» Parce que les sponsors, ils peuvent être très intéressés par l'image véhiculée par la Formule 1. E, et sur les sponsors, par contre... Ça peut faire du mal parce qu'ils choisiront tout la formule E 1
0: et c'est les sponsors qui feront parler du sport et en feront un sport populaire mmh. exactement
1: ah, e, tu avais, ils font, ils font avais RTL, tu avais Visa voilà, c'était le Visa e de Paris la dernière fois qu'on a vu une marque de, de carte de crédit c'était sur Lola Mastercard il y a, il y a 20 ans
0: voilà. ouais, d'ailleurs on préférait ouais. oublier le, ce passage oublier. là
1: Visa, voilà, euh, les cartes bancaires, énorme marque. et en mais... plus, on se dans des très gros événements pas en F1.
2: Attention hein, quand même, chez McLaren il y a Sansodine. Alors là, euh, ça, ça oui, a du chandon. Hein. Même s'ils ont chandon sur leur voiture, ils ont Sansodine. Euh,
0: McLaren est un sponsor <rire> Non, mais pour. Mais, euh, mais alors, par contre, il euh, euh, on parle de sponsor tout ça, mais apparemment il y a un très très, il un très gros sponsor qui va arriver en F1. On ne sait pas qui, on ne sait pas comment, on n'y rien. Mais je sais que c'est euh, sur Motorsport, c'est Jonathan Noble, euh, journaliste très bien euh, renseigné euh, dans le monde de la F1, qui, euh, qui, en, a, qui en a parlé en disant « je ne peux rien dire parce que je suis tenu au secret ». Mais il va y avoir une très grosse annonce qui va arriver. Pour une équipe ou pour la F1 au global Il n'a pas du tout précisé. A on dit... n'en sait rien. Oh non, mais si c'est
2: pour la F1, ça peut déjà être euh, marque présente en, en euh, F1. Bon, là, c'est de la pure spéculation, mais on peut très bien imaginer Red Bull qui prend euh, plus d'importance au niveau euh, global de la Formule 1 et pas seulement en tant qu'équipe.
0: Ah, non, parce qu'apparemment, vu quand même comme il est formulé, ce serait vraiment une marque qui n'est pas qui n'est pas du tout en F1 actuellement. Ah, d'accord. Après, la façon euh, comment c'est fait. Euh... Bah, apparemment, c'est vu comme. Par contre, vu comme il est formulé, ça va être une grosse annonce. Ouais, Est-ce que l'annonce va être grosse au niveau des sous-sous ou, ou de, du buzz que ça va générer euh, J'en sais rien. Euh... Peut-être
1: les deux. Hein. Peut-être
0: peut les deux. Ouais. Mais voilà, apparemment, ça avait pas l'air du tout anecdotique. Parce que bon, des sponsors qui arrivent, tu, sais, euh, tu vois le communiqué, tu fais OK, ouais, bof. Oui. Là, il y a ça... des sponsors
1: quand
0: même
1: qui arrivent, enfin, pas des énormes sponsors, mais il y en a des qui arrivent parfois de temps en temps. Allez, passons à la suite des actus, et euh, des actus que vous avez cités, euh, notamment du côté de chez Renault, puisque, euh, puisque Palmer, bon, il ne peut plus faire les vendredis matins. enfin, s'il si, les fait, mais vous comprenez, il ne les fait plus en tant que troisième pilote, hein. eh bien, <rire> oui. Renault nous refait le coup, entre guillemets, hein Puisque c'est le Russe, alors en plus ça tombe bien, Sergei Sirotkin, qui rejoint Renault F1 et qui roulera le vendredi, dès ce vendredi, donc, au Grand Prix de Russie.
0: Voilà. alors C'est comme John Booth, c'est avec effet immédiat. Oui. Ben, et priori, ça, ne
1: serait, ça ne serait pas que pour la Russie. Ça serait donc... Euh, peut-être On le reverrait euh, sur d'autres vendredis matins.
0: Ben, on va voir, parce qu'il devait arriver en tant que titulaire euh, chez, chez Sauber...
1: Sauveur, oui. Il y a, Et je sais plus combien il y a...
0: <rire> ben, En fait, c'est ça, c'est qu'apparemment, ils devaient amener un budget. On avait promis un budget qui, finalement, n'a jamais été euh, euh, ouais, donné. Donc, Sauveur, euh, comme une Sauveur, on le sait, sont très friands des budgets. Euh, mais pas forcément oh, de oui. pas... mais le problème c'est qu'apparemment chez Sauber, so... mm -hmm. tu peux venir avec un budget t'es pas sûr d'avoir euh, le baquet même <rire> si, si c'est dans le contrat donc euh...
1: non, oui mais pire il faut que ça, avoir le budget ça c'est sûr on te promet un baquet mais tu n'as pas le baquet
0: voilà mais euh... là c'est euh... c'est surtout alors faut préciser quand même que Sirotkin il est actuellement en GP2 dans l'écurie ART dont le copropriétaire oui. s'appelle Frédéric Vasseur, qui se trouve oui. être directeur de l'écurie oui. Renault. Oui. Je ne sais pas si vous arrivez à faire le lien. Ah, ça, va. Ça, va, est est dur, hein. ça va, je vous ai pas perdu. Ma choix, voilà. Donc voilà, quand j'ai vu d'où il venait, je me suis dit, je ne suis pas surpris. Après, pour l'instant, apparemment, il est en tête du championnat GP2 cette année. Euh, après sa deuxième participation, il a quand même un, un CV qui n'est pas non plus euh, ridicule, disons qu'il y a des titulaires actuellement en F1 qui ont quand même un CV bien moins bon que le sien. Je ne citerai, Mais... Je ne citerai pas de nom, n'est-ce pas Rio euh...
1: Oui, en même temps, il n'y a, pas... a pas grand monde en F1 qui a un CV plus petit que celui de Rio. Ah
0: non, il n'y a personne. <rire> Mais voilà, quoi, c'est bon, j'ai trouvé le lien. Après, voilà, je, je préjuge pas si ça se trouve pour quand même qu'il soit, euh, il le fasse faire des, des vendredis. J'ai pas l'impression que c'est une, que une question de, de, de budget qu'il apporte. Est-ce qu'il y a des opportunités après commerciales? Bah, là, Certainement, ouais.
1: Hein, euh... Là, ce
0: il y a un côté image. Oui, il y a un côté,
1: Vous côté image. c'est quand même.
0: Quand même ouais, bien. Mais, ouais, mais tu aurais juste annoncé, on lui fait faire, un, on va lui faire un vendredi. Si voilà, il est, il est en GP2, on voudrait voir ce qu'il donne en F1. On profite de la Russie, euh, pourquoi pas Ça fait un coup, de, ça fait un petit coup de com. Il euh, y a un côté image, voilà, ça marche. Bon, là, apparemment, c'est il va faire plus qu'un vendredi. Donc euh, euh, après, je pense qu'il y a un certainement euh, un vouloir déboucher commercial pour la marque Renault derrière d'avoir un pilote russe. Euh, mais je connaissant quand même Frédéric ouais, en voyant le, la personne qui est Frédéric Vasseur je pense pas non plus qu'il ferait ça si euh, si Rodkin si n'avait pas un minimum de, de, de compétences hein. Parce que...
2: du, du coup du coup, on comprend mieux maintenant les, les récentes déclarations de Magnussen qui... qui nous dit qu'il veut absolument battre son coéquipier pour, pour s'assurer une place en 2017.
0: <rire> oui.
2: Et du coup, je me demande si Palmer, euh... Palmer, il a quoi comme sponsor sur la Renault Je sais pas.
1: pas. Parce que c'est pas l'argent de son papa
2: Ah oui, oui, oui alors, effectivement. oui, effectivement. de l'argent privé mais... qui est directement...
0: Ouais, ouais. Quand j'ai vu le début de l'article, moi je me suis dit... Ah, il y en a un qui va comprendre la, la douleur qu'il a causée l'année dernière. Manque de peau, vendredi matin, <rire> Sirotkin va prendre la voiture de Magnussen.
1: Oui, c'est vrai, oui.
0: Je trouvais, je, je, je trouvais ça un poil balot quand même. <rire> J'aurais bien aimé que ce soit pas le C'est méchant, mais, oui, mais.
1: Magnussen sera peut-être aussi bon que Grosjean l'an dernier, souvenez-vous, qui lui aussi raté ses vendredis matins et faisait de, de bons week-ends. Ça ne, ne le gênait pas.
0: Ça l'handicapait mais ça ne le gênait pas.
1: Voilà, ça l'handicapait.
0: On verra. Mais bon, c'est euh, moi je dis, euh, je, sur le cas de Sirotkin en tout cas, j'attends de voir pour juger. Je vais pas taper tout, tout de suite euh, sur, euh, je vais pas lui taper sur le dos parce que euh, il, il peut nous surprendre. Regardez non, Verstappen.
1: J'ai fait, une, je fais une recherche rapide sur le site de Jolion. Il n'y a pas de page partenaire, en tout cas. Peut-être qu'il n'a pas de. Non, il y a une, une page
0: papa peut-être, mais
1: <rire> je, sais, je sais pas. Mais, mais il n'y a, voilà, a peut-être pas en effet de, de société.
2: En fait, c'est la page, la page pas
0: partenaire. Oui. <rire> oh Comme il n'y a pas non. femme, finalement, c'est toi qui a décidé de reprendre le, le, le créneau des, des, des jeux de mots pourris, quoi.
2: <rire> ah, c'était pas pourri, hein. Euh, c'est peut-être pas le niveau de femme, mais.
1: Et enfin, une dernière petite actu pour cette, euh, cette émission. C'est toi, Quentin, qui l'a cité. Tu voulais évoquer l'évolution moteur Ferrari pour la Russie.
2: Oui. <rire> non, mais oui. Euh... Déjà, on s'attendait pas à ce que ce soit si, même si on s'attendait à des évolutions assez tôt dans la saison, c'est-à-dire l'Espagne. Là, euh, c'est avancé d'un Grand Prix, donc euh... je ne sais pas s'il y a une réelle raison à l'avancée. Après, y... la Russie, ça demande beaucoup moteur, donc peut-être qu'ils se sont dit qu'ils allaient un peu avancer. Euh... Mais oui, déjà Ferrari, c'était l'équipe les... Les, euh... qui avait lutté le plus de jetons pendant l'hiver. Parce qu'il leur en restait 9, 13 à Mercedes, 14 à Honda et 25 à Renault. Donc euh, s'il y a des évolutions, c'est forcément
0: utiliser encore quelques jetons. On sait
1: combien ils ont utilisé de jetons
2: Ben moi personnellement, je ne l'ai pas
0: vu. Donc, okay. euh, euh, je pas mon... qu que ce soit. Il me semble avoir lu que c'est l'évolution moteur leur ferait utiliser tous leurs jetons qu'il leur reste. Mais maintenant Ouais. Ce qui me paraît gros, hein
2: Oui, oui ça paraît, tout oui, ça paraît énorme, ouais. Qu'ils
1: l'avancent, ça, la tu peux le comprendre par rapport à leur début de saison, puisqu'on on les attendait quand même mieux que ça. Et... Ah, oui. oui, quand même. Bon, on attendait quand même, parce que la... c'est pas catastrophique, bien évidemment, mais euh, par rapport aux ambitions qu'ils ont cette année, on attendait mieux. C'est peut-être pour ça qu'ils qu font cette évolution plutôt tôt que prévu.
2: Et du coup, qui dit évolution dit nouveau mode pour, euh, pour Vettel et Raikkonen. Quitte à utiliser les moteurs de début de saison à Monaco ou, euh, ou bah Singapour. Oui. Euh. Et concernant les moteurs, tant qu'on y est, euh, euh, Williams qui s'inquiète un peu. Même s'ils sont déjà derrière, ils sont déjà derrière, euh, sont déjà derrière euh, Red Bull, mais ils s'inquiètent, euh, ils s'inquiètent encore plus parce qu'on annonce euh, l'évolution moteur euh, de Renault à, à Canada. Donc, euh, je pense que Williams a encore des, des espérances sur la troisième place du championnat. Et euh, du coup, je pense qu'ils poussent un peu derrière Mercedes pour, pour qu'ils utilisent des
0: jetons aussi. Alors, alors j'ai dit une bêtise. Hein. J'ai retrouvé l'article où je l'ai lu. Donc, ce serait 3 des 9 jetons qui leur reste que ça leur coûterait.
2: Ah, déjà,
0: oui. Et donc, apparemment, ils auraient trouvé pas mal de, de la puissance d'essai sur les bancs d'essai et du coup... Je pense que le gain ne devrait pas être si négligeable que ça pour qu'ils anticipent autant l'introduction de ce nouveau moteur, mais, euh, de cette nouvelle évolution. Mais voilà quoi.
2: Ils ont trouvé de la fiabilité aussi ou
0: pas Ah, ils parlent que de oui. puissance dans l'article. Hein.
1: C'est peut-être ça, oui, <rire> le plus gros problème.
0: Mais peut-être que c'est peut un mix des deux quoi.
2: Oui,
0: oui. L des, les, les deux sont pas incompatibles et peut-être que c'est pour ça que c ça les intéresse serait d'introduire si rapidement cette évolution il y a, a peut-être peut du vrai là-dedans après le truc c'est que c'est pas officiel donc il faut hein, que ce soit vérifié hein.
1: très bien messieurs je crois qu'il est l'heure de, de clôturer cette émission On a bien balayé l'actu c'est ouais, 10-15 derniers jours quand même et surtout de ces dernières 48 heures faut bien le dire
0: <rire> oui oui, oui. c'est vrai que c'était plus chargé c'est trop mois. Depuis, on va dire, lundi que, que la semaine dernière.
1: Oui. C'est vrai que oui, Pony, là, autour du Grand Prix de Chine, ça a été quand même relativement calme. Bon. On va faire les rappels habituels. Le SAV de l'AF1, c'est sur iTunes. C'est sur les chaînes alpha et bêta de Pod Radio. C'est sur Podcloud, sur Facebook. Sur le compte Twitter, le 1 C'est sur YouTube. C'est sur Stand F1. Et c'est sur Actu F1. Parce que life 1 sur Internet,
2: c'est sur.
0: SAVF1.fr.
2: SAVF1.fr. Parce que le savf ouais. 1 c'est.
0: Le des Podcast La Famille
2: Oui, oui. Euh... T'es pas trop long encore, une fois.
1: Ça non, va, pour une fois, on est bien. Ça Vu on devrait sujet...
2: aller. On a commencé un peu
0: tôt, donc... Euh... <rire> ouais. Ouais. Avec 2-3 euh, calages au démarrage.
1: <rire> et on n'a pas de système anti-calage, on n'est pas comme des F1. <rire> C'est dommage. Mm.
2: <rire> on va utiliser quelques jetons et on va revenir.
1: <rire> oui, euh... et on devrait se retrouver bien évidemment... Là. Pendant le week-end du Grand Prix de Russie, hein, les rendez-vous habituels, la preview, l'émission d'avant-course, la course, pas, pas avec nous, mais la course, et bien évidemment l'émission d'après-course, voilà. Vous connaissez tout ça, écoutez, on vous souhaite bah, euh, un bon week-end du Grand Prix de Russie, hein, bonne fin, de semaine. Ouais, Une bon, bonne bon fin bon. de semaine, oui. et
0: puis le Grand Prix, un bon 1er mai aussi.
1: C'est vrai, ça sera le 1er mai. Euh... Le
0: temps du Muguet. Allez, ciao à tous
2: Allez, ciao ciao Allez